0: Så det er egentlig første, at vi sådan, øh, ruller væk fra øh, målområdet, at jeg ser, at der er helt vildt mange øh, læger og sådan noget, og der er en der for hjertemassage.
1: Rodalia.
2: Rodalia.
3: Kasper Pedersen fik lov at indlede denne uges udgave af Europa Podcast, og det var med en øjenvidneberetning beretning fra gårdsdagens frygtelige styrt i Polen. Du kan høre mere fra ham lige om lidt. På den lidt lysere side så blev cykelsæsonen skudt i gang i lørdags med et brag. Strate Bianca blev præcis lige så hårdt og spektakulært som håbet. Og så skal vi kigge frem mod årets første monument, der køres på lørdag, når rytterne skal ud på en revideret udgave af Milano San Remo. Du kan høre Magnus Kors vurdering af både Strade Bianca og Milano Sanremo lidt senere. Og dermed velkommen til to mænd der altid kan smide grus i maskineriet. Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, fantastisk
1: start på sæsonen, vi allerede har fået. Ja, i hvert fald en voldsom start på sæsonen. Strade Bianca, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så glad for at se et cykelløb. Og, og det levede fuldstændig op til forventningerne. Og så, og så i den anden ende af skalaen i går med, med det her helt vanvittige styrt, som man jo nærmest heller ikke har, har set noget lignende. Så, så vi kommer ud i, i begge ende skalaen.
3: Det var fra den ene ekstrem til den anden, og vi taler naturligvis meget mere om det her styrt lige om lidt. Vi skal naturligvis også runde, at den danske turstart er flyttet til 2022, men Stefan, allerførst lige en kæmpe tak. Og gode nyheder til alle vores støtter på
4: 10.dk. Ja, altså de gode nyheder er jo, at vi har rundet de 750, endelig. Så, øh, så nu skal vi have udløjet øh, Philip schilberg og lidt, øh, lidt ekstra Uno X-lir fra, øh, fra Niklas Larsen. Sådan, sommerferien er slut, og det kan vi altså også mærke på
3: antallet af støtter på 10.dk, så super fedt, at vi nu har krydset den her magiske grænse på 750, som vi har presset på længe for at nå. Og dermed skal vi altså, som Stefan siger, også at trukke løg om Philip Gilbert-jakken fra VM i York, lyt med lidt senere og hør om det er dig, der har vundet den ikoniske jakke. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Vilropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Men vi lægger ud et helt andet sted, for vi kan ikke lave en podcast i dag uden at tale om Polen Rundt og det grusomme styrt på første etape. På grund af det pressede program her i efteråret, så er Polen Rundt stærkt besat i over både hvad angårde og sprinterer. To af de aller hurtigste røg i en indfight på første etape, og det fik en katastrofal udgang. Kort før målstregen pressede Dylan Grunewagen, sin hollandske landsmand Fabio Jakobsen ud i barrieren. Jakobsen styrtede, flåede barrieren i stykker, røg ud over hegnet, torpederede en official, og ramte derefter målporten. Og over det hele lå styrtede ryttere, hvoraf flere røg på hospitalet. En af de ryttere, der blev førstehåndsvidne til den tragiske hændelse, var dansk Kasper Petersen. Han var sidste lead-out-rytter for Sunwebs unge italienske sprinter Alberto Danese. Kasper blev selv nummer 29 på etappen og kørte altså over stregen i sekunderne efter det vanvittige styrt. Kim talte med en meget rystet Kasper Petersen i morges om hele episoden.
1: Du var førstehåndsvidne til, øh, til det helt sindssygt styrt i går med, med Fabio og Jacobsen.
0: Ja, det kan man sige. Jeg var øh, lead af for vores bander, Alberto, så så øh, ja, ja, vi var egentlig i fin position på opløbet, og jeg øh, havde fronten i venstre side af vejen fra cirka 700 til 300 meter, hvor jeg så slog ud, og så øh, med den hastighed, så tager 300 meter jo nærmest kun 15 sekunder. Lidt efter dan, så øh, sagde jeg bare, at de rammer barrieren. Jeg er derfra jo. Jeg rammer barrieren over i højre. Og der øh, flyver og rytter om ørerne på mig. Jeg har fået sig alle sammen egentlig, og barrieren også flyver ud på vejen.
1: Har du, har du nogensinde oplevet noget lignende?
0: Nej, det har jeg sgu ikke. Det er nok noget af det, det vildeste, jeg har set med min egen. øjne. Barrieren, som var lavet af stål, den, øh, at den var også reddet i i stykker og knækket og lå ude på vejen. Jeg tænkte sådan, det burde ikke, det burde ikke kunne lade sig gøre, at, sådan, at man smadrede sådan metallet. Så det var altså virkelig, virkelig et hårdt impact.
1: Hvordan, hvorfor ja. døjer man sådan noget der som, som rytter?
0: Altså lige med det første, der vidste jeg ikke... Altså jeg kunne selvfølgelig se, at det var alvorligt styrt, men jeg vidste ikke, hvor alvorligt. Så, så det var egentlig det første, vi vi uh, ruller væk. Fra øh, målområdet, at jeg ser, at der er helt vildt mange øh, læger og sådan noget, Og der er en, der får hjertemassage. Så ser vi vildt også bare at kigge væk. Fordi at, ja, for det, bare, det vidste jeg ikke, at det var så alvorligt. Og det var meget, meget chokerende. Øhm, ja, i chokene, hvis på vejen hjem til selv.
1: Og hvordan så i dag? Nu skal I ud og køre en, en ny etape. Hvordan, hvordan tror du, det bliver?
0: Ja, det er også stille lidt underligt. Øhm, det hele har været lidt underligt. Også bare i, i nat, altså, utroligt nok, så drømte jeg om af i nat også. Altså, det har gjort så stort indtryk at se nogen ryge ned så hårdt, så uh, jeg ved ikke, uh, det føltes også lidt underligt at skulle altså, ud i ud i, uh, i vælten igen og, og være kriger på den måde, når man har set. Så selvom vi alle sammen er konkurrenter, så vi også kunne på en måde, og man ønsker overhovedet ikke at se at nogen komme til skade, så... Uh, det er virkelig underligt. Jeg ved ikke, hvad der bliver taget af beslutningen om, om, øh, om der kommer et eller andet, fordi det er også tydeligt, at, at løbssikkerhed er jo tydeligt sikkert høj nok, når barrieren kan knække på den der måde.
1: Nej, hvad tænker man som det, der har også været nogle ryttere frem og sige, både det der med, at man skal køre ned nedad i den her spurt, som du selv siger, du har også selv været op på nogle, øh, nogle hastigheder, der var relativt højere, du, du kørte ikke engang selve sprinten. Øh, er, er, det for, er det for uforsvarligt alt det her?
0: Ja, jeg synes, den finale, vi kørte i går, var uforsvarlig. Øhm, altså også bare inden løbet, der vidste vi godt, at den her finale, den var, altså, den var virkelig farlig. Også bare runden i sig selv, der var meget teknisk og med øh, sådan en fra sporvognene. Altså vi bedte bare til, til Gud om, at det ikke kunne regne. Fordi da vi kørte Recon i regnvejr, der var den også sindssygt fedt på grund af bilerne, der taber olie herinde i byen. Så hvis det også har regnet oven i Køber, så er det jo endnu værdsindssygt.
1: Og hvordan ser, hvordan ser du på det, og dine holdkammerater, det I har jo sikkert snakket lidt om, det fordi det er jo lidt sådan, er det Gronevikens skyld, eller er det arrangørernes skyld, eller er det UCI's skyld, eller hvordan, hvordan sikrer man, at sådan noget her ikke sker igen?
0: Altså, jeg synes, at det er svært at sætte skylden på, på nogen også, hvis, hvis, hvis nu Farby og vi, han ikke kommer ud på den, på den anden side. Altså, jeg synes helt klart, at finalen, den skal ikke blive kørt igen samme sted. Det giver ikke nogen mening, når, når niveauet er så højt, og man har så gode sprinter, at uh, køre en spurt med over 80 km t time. Slag ikke, når barrieren og sådan noget ikke er, er sikre. Øhm. Så helt klart, det er noget, at vi burde uh, som rytter stå sammen om, at der ikke skal køres finale på den der måde. Slag ikke, når hastighederne bliver højere og højere med vores udstyr og dynamik gør jo, at vi kører hurtigere og hurtigere.
1: Og hvis man ser i forhold til kronevæggen, så kan man jo sige, at den, den manøvre, han laver, den er måske ikke i orden, men man har jo set den 100 gange før, ja. bare ikke med samme konsekvens. Så, så, ja. så tror, du, der, tror du, der risikerer, hvis man kan kalde det risikerer i forhold til ham. Kan man forvente, af en sprinter, at han skal ligesom tænke over det? Skal han tænke over, at det her det er for højt? Jeg må nok hellere køre lidt mere forsigtigt den her gang.
0: Ja, det, det synes jeg jo, at man, at man ligesom skal kører med, med respekt også for sin konkurrent, og ikke sætte hinandens sikkerhed over styr på den måde. Men det er, det er virkelig en hård, fin balance, fordi når, når man kører spurten, så er man så meget i sådan killer mode, og så meget i zone, at, at grundervikken har måske ville prøve at lukke porten lidt for ham, men så med så høj hastighed, så det er svært at indre retningen på cyklen. Så det er så kun, at han er begyndt at køre over med barrieren for og ligesom at, ligesom at skræmme ham lidt, men uden at lukke porten helt. Så nogle gange kan det være svært at ret cyklen op igen. Det kan man måske normalt, men med så høj hastighed, så kan det være ufatteligt svært. Øhm, så han har måske kørt, altså jeg vil sige, han kørt over grænsen, tæt på barrieren. Det var der ingen grund til. Men jeg tror heller ikke, det har, jo, det har ikke været hans intention at skabe sådan en styr. Det tror jeg helt klart ikke.
3: Jeg det er helt vildt at høre. Kasper Pedersen, beskrive den her situation på den måde, han gør. Og det må heller ikke være den sjoveste opgave, at skulle ud og køre cykelløb igen i dag, som Kasper også er lidt inde på her. Altså, jeg kan ikke mindes at have set et styrt så voldsomt som det her.
1: Nej, altså... Nej, det tror jeg Det, tror jeg, det, var, det var sådan et, hvor jeg sad og så det live i går, og normalt, når man ser et styrt, så er det sådan lidt, jeg så også Yves Lampard styrt det, som vi kommer ind på i, mm. hvad var det, Milano Torino. Han bare kravbenet, og så man, Nå, der er en, der kravebenet kravbenet, og så ser man det, og så det hører ligesom til hverdagen. Da jeg så det der, og jeg, og jeg sad bare helt alene og så det, så råbte jeg bare nej, altså sådan helt højt. Fordi jeg tror, hvis man både har fuld cykelsport eller sidde på en cykel og sådan noget, så ved man bare det der, det må bare ikke ske. Altså, det er helt galt, det der. Så det, 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 er, det er helt anderledes. Det er lidt ligesom de der, hvor du ser sådan en nedkørselsulykke, og så ser du bare, at de ligger helt stille. Ikke? Så tænker mm. man, også, okay, da, da, den er Jeg ikke synes, god.
4: Så på mange måder kan man alligevel trække øh, sammenligninger til Cavendish øh, i turen i øh, 2018, ikke? hvor ham og Saka ja, og også kommer Saga. lidt i fight og, og Cavendish han ryger ud i barrieren, men, men der mm. ser man også med det samme. at altså, han, han bouncer ud på vejen igen, og, og er sådan... Altså, ja, er, man det kan godt se, det. der, se, der, der er livstegn, og han faktisk er sådan... Men
1: det, det der med, at han også bare flyver Ja, Udover, ja, ja. Og, egentlig der, og så opdager man jo ham der officielt, eller hvad, hvad, hvad han nu var. Ja. Jeg troede, det var en fotograf først. Så tænker man, Gud, han, får, altså, han kommer jo nærmest i klemme mellem Fabio. Og spørgsmålet er, om han i virkeligheden er, måske redder Fabio Jakobsens liv. Fordi han kommer, i, han kommer nærmest ind som forstår, stødpude. i for, 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 for det forklarer det ikke. Der altså, står en official ja. på
3: målstregen nærmest. Ja, lige ved målporten. På ja, den anden side af ja. ja. På den anden side barrieren, ja. Ja. Og øh, Fabian Jacobsen ryger ud over hegnet og direkte ind nærmest i hovedet på, øh, på den her official, som jo også ja. bliver det. Ja, ja. øh, og jo øh, også, da du skriver til mig, Kim, var der tvivl om øh, hans velbefindende... Øh, Lige lidt, så lad, lad os lige gennemgå, hvordan de forskellige personer i mm. hele den her øh, sag, sag har det på nuværende tidspunkt. Øhm, men som du siger, altså, det er meget muligt, at han rent faktisk har afblødt faldet. Ja, det tror jeg, fordi
1: så altså, så går han direkte ind i den her mm. målport, som jo heller ikke er sådan en oppustet en, virker det, som om, men som er sådan en fast øh, målport, og ikke sådan en, som Yates i hovedet <laughs> ja, i turen.
3: Det var trods alt var en kilometerport, det her det var som en fast ja. målport, hvor der ja. skal være Præcis. skærm op for oven og så videre. Ja, ja. Og der skal trods alt være noget til at holde den på plads. Lad os lige, lad os lige gennemgå status, Kim, yes. på alle de implicerede.
1: Lad os starte med Fabio Jacobsen. Jamen, øh, han skulle jo have været, været vækket i dag, senere i dag, men øh, for, for en times tid siden, så kom der en melding fra nogle, jeg tror det var sports og belgisk medie, <tryk> om at de nok, eller de har besluttet at først forsøge at vække ham i morgen. Ja, og styrte var onsdag, og i dag er torsdag. Yes, og øh, det der er sket med, at han har fået nogle alvorlige skader i hovedet. Øh, først troede man også, der var tegn på, måske noget hjerneskade, men det skulle der ikke være, og, øh, og så har han svært ved at trække vejret, og både fordi der er også sket noget med hans gane, og han har fået en eller anden skade i, i brystregionen eller, eller lungerne. Og han, han er blevet holdt i
3: kunstig koma, og de har foretaget nogle øh, ja, pl- plast- plastikluriske operationer på ham. Ja,
1: og, og, og lidt andet tror jeg også i fem timer i går aftes og i nat. Øhm, og, og man kan sige, at hans kredsløb og alle de her ting, det, det, og, og, og luftvejen i, i princippet fungerer sådan set, så, 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 så t- kroppen fungerer. Og så ligger de selvfølgelig i kunstikoma koma, øh, som man altid gør, når, når, når man er ildig tilrettet Men det, at de så først vil vække ham i morgen, er jo selvfølgelig aldrig et godt tegn, at, øh, at, at man udsætter det, tænker jeg. Uden at være lægelig... <laughs> øh, når, når, når
3: vi sidder og taler om det her, så jeg, jeg er helt rystet. Det er helt vanvittigt. Ja, det er øh, den her official, som vi nævnte lige før... Ja, øh, men han fik,
1: øh, han fik øh, hjertemassage, jeg mener du, ham med Kasper P. sagde, der, at han ligesom lå og fik hjertemassage, fordi han, melding omkring ham, det var også, at han i første omgang var i, i kritisk tilstand. Så kom der så senere et billede ned fra, fra øh, Polsk Nyhedsbyrå, tror jeg det var, øh, hvor man ser, at han sidder op, og lægerne ligesom kigger til ham, og selvfølgelig krokke, men, men øh, ved bevidsthed. Så han har det, vel, det man kalder okay efter omstændighederne, og, og det er nogle dårlige omstændigheder, så, så helt okay er ja, han skulle nok ikke.
3: Og så var der jo masser af andre ryttere impliceret, som Kasper siger her, altså hegnet, som Fabio Jacobsen ryger ind i, ryger tilbage ud på vejen. Der er rytter, der kører ind i det. Der er rytter, der kører ind i andre rytter, og der er en rytter, ja. som kører hen over øh, Dylan Grønevæggen, som jo selv er i chok over, hvad der er sket selvfølgelig.
1: Ja, Jasper Philipsen, han, øh, way, han, kører, han, han øh, kører simpelthen hen over grønnevæggen og slår en, øh, en koldbødt hen over ham og, og lander nærmest på ryggen. Man slipper med hudafskræbninger, hvilket er ret godt klaret, må man sige. Hvad gik det ud over? Uh, Parades fra Movistar, som har fået et, et, et mindre brud på, på en af rygvirvlerne, uh, blev kørt på hospitalet efterfølgende. Og Maxerot fra Frances de Chaux, uh, uh, er også ude af løbet og, og blev tjekket på hospitalet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der kom ud af, af de undersøgelser. Så, jeg tror, øh, alt var, det, var det fem rytter
3: der kom på spis. ja
1: der, der var kom. også en EF rytter der lå øh, og knaldede hovedet lidt ned i nærmest en af de der plader der lå, lå ude på vejen lige pludselig øh, så, så ja det lignede det var lidt ragnarok der det må man sige
3: altså, du var lidt inde på det Stefan omfanget af styret her er jo helt grotesk og vanvittigt men var Gronewagens kørsel var den værre end så meget andet vi har set gennem tiden
4: jeg synes altså den er er rigtig svær, synes jeg, fordi at at vi taler rigtig meget om den nu, på grund af at at, at Fabio Jacobsen er kommet så slemt til skade. men vi har set den før i, som som jeg sagde før, med med Kevin Lise Sagan og det er sket et utal af gange og det er ikke kun på det her niveau, det er alle steder at at den her metode hvor man lige går ind og lukker af ved ved barrieren det det er klassisk det er altså det er ligesom sprintteknik teknik one one-on-one. Så på den måde, det bliver gjort, den er helt sikkert over grænsen. Men som jeg også synes, mange snakker om, så, så plejer man at slippe godt sted med det. Mm. Øh, og jeg, jeg er sikker på, at Kronevæggen ikke tænker, at nu styrter jeg ham. Men det kan godt til lidt sådan ud. Men, men det er helt sikkert ikke det, han gør. Han vil gerne ind og lukke af, sådan, så der er så lidt plads, at enten Fabio Jakobsen ikke tør at, at gå videre eller han ikke kan, men som oftest så vil man gerne bare lige presse øh, modstanderen ud, sådan så man altså, der er så, så lidt plads, så man tør ikke at gøre det. Og øh, der er Fabio jo, jo en ægte sprinter, og det er jo det, vi forventer af dem, og det er det stof, de er lavet af, at, at de, de tager de huller, og hvis ikke de, hvis ikke de gør det, så, øh, så, så, så vinder du heller aldrig rigtig øh, øh, nogle sprinter.
3: Og den der vil jeg gerne lige have lov til at vende tilbage til, men først <coughs> så lige holde fast i det her med, at det virkede voldsomt. Det er voldsomt. Men der herskede også en lønstemning lige efterløbet. Mm. Yeah. Yeah. Blandt andre rytter og Patrick Lefebvre, mm. chefen for Quickstep og dermed også boss for, for Fabian Jacobsen. Er folk faldet lidt ned? Har man fået kigge på billederne? Er det sådan, hvor man ligesom siger, okay, det her det er faktisk sket før?
1: Ja, jeg tror, altså det er jo altid det uh, heat of the moment, ikke? at, uh, at så, så sidder det hele uden på, på tøjet, og, og, og Rem Kueven var også ude med, at han skulle have livstidsstraf og sådan noget. Det er jo klart, han bliver nummer 12 eller 22 eller sådan noget, og kommer over ind og ser alt det her. Ikke? Og der er sin sjejl, der løber over til ham, kan man se bagefter, ikke? og man så billeder af hans blodige handsker og sådan noget. Så de er jo fuldstændig i chok, alle de her folk, ikke? og... Og så er det klart, at ligesom, ligesom en sprinter, han øh, lægger hjernen på hylden, når han går ind i det her, og som, som Kasper også er inde på, at de er, de er fuldstændig i deres egen verden, så er du jo også det, i, som rytter, når du har overvejet sådan noget her. Ikke? Og så er det klart, at det første man tænker, at han skal fandme bare Jeg synes også, det var det der.
4: tydeligt, at de var så meget følelsesladet lige ja. efter. Øh, og, og da jeg så det der, jeg, jeg så netop ikke øh, løbet live, mm-hmm. så jeg så bare de der tweets og de ting, og så var jeg sådan, jeg bliver lige nødt til at gå ind og se øh, med ja. det samme, hvad der, hvad der skete. Men jeg synes ikke, og det er svært at sige, men jeg synes ikke, den er så kriminel, som der bliver lagt ja, altså, op til.
1: Kasper har jo to ting, synes jeg, er gode, to gode pointer, som, som mm. trækker lidt i hver sin retning, kan man sige. Han siger jo det der med, at, at det er svært at styre cyklen, Når først du er kommet over det kan sagtens være det der er sket, og han netop har tænkt. Nu jeg ham lige mm. lidt. Og på den anden side så siger han også, men når det er den her højhastede så bør man også tænke over de konsekvenser det får ekstra ved at lave de her manøver. Og jeg faktisk efterfølgende jeg lavede lavet talte også med ham, hvor han siger, det er det, der, det er det, der er forskellen på klasserytteren, og de rytter, der ikke har så meget klasse. At klasserytteren, han markerer, og så ved han godt, han skal ikke gå hele vejen ud og masse ham ind i banden. Men, men dem, der ikke har så meget klasse, de fortsætter. Og det er jo sådan en buhani, som også har været meget upopulær, og i 2016 var de også ude efter Kronevæggen, ja. hvor, hvor det var Oliver Narsen, der var blevet klemt ind af ham. Og der kan godt være nogle ting, som også på sigt øh, kommer det måske til at forfølge Kronevæggen her, uanset hvor meget skyld eller hvad, hvad ja, ja. han har gjort, at han ligesom bliver sådan en lille smule forhat Men. i feltet, ikke?
4: Jeg tror også, og det som Kasper også siger, og det, det ved vi jo alle sammen godt, hvis man har prøvet med lidt høje hastigheder, de, bare de små bevægelser skaber mm. en stor reaktion. Og det ved vi også, hvis man har kørt på motorvejen for eksempel, så ved man godt, når man drejer på rattet, så går det lidt stærkere, end hvis man kører 40 km t Så det er lidt det samme med, med cykel og med så små dæk. Der skal ikke ret meget til for, at man for der sker rigtig meget. Øh, og, øh.
3: Men er det ikke også noget afgørende? Fordi altså, farten her er jo så voldsom, og øh, det er en ned ad spurt, hvilket jeg i forvejen mm. synes er crazy, fordi altså, jeg har set Farnar, hvor meget der sagt, kører 60 km i timen opad. Øh, <laughs> altså, så her er det ikke, altså, som Kasper Per siger, altså, det er med 80 plus i timen, mm. den her spurt. Øh, altså, der sker jo så lidt til, og, og det går så stærkt, øh, og det er jo ikke kun mm. fremadrettet, det er alt. Og sådan en lille vinge der, som grundevæggen giver Fabio Jacobsen for katastrofale konsekvenser. Og allerede inden løbet, der var der jo kritik mm-hmm. af den her ned af bakkesbord. Mm-hmm. Blandt andet var Brian Holm ude og kritiseret den, og den kritik er ikke altså blevet mindre efter det her styre. Nej,
1: nej, men han, det var, <coughs> var Per der skrev, at, at Holm havde ringet til ham, altså inden uh, de var færdige med i taben og sagt, det, det kan sgu ende galt det her, ikke? <coughs> og han... Uh, og, og, og man kan sige, at det, det virker sådan også lidt unødvendigt, fordi nu Polen er jo et relativt stort land, man må vel nok kunne finde en, en vej, der, der ikke har det sådan her. Ja, det tror jeg og, ikke. <laughs> og, og, og de har kørt den i mange år, ikke? og der er mange rytterne, der også går ud og siger, jamen, vi har jo sagt det i lang tid, det her. Hvorfor skal det her til, før vi begynder at diskutere det her? Ikke? Og UCI går i princippet ind og godkender, at det er et tour løb hmm. Så altså det...
4: Jeg ja, tror også, at altså, Polen er jo heller ikke lige frem kendt for uh, de, de lækre veje, og den uh, lækre, Nej. clean, uh, nymoderne infrastruktur. Så, øh, så det her med jernbaneoverskæringer og, og alle de her ting, det, det er lidt kendt for de her altså, polske og lidt længere østlige øh, cykelløb, at, at, at der bliver det lidt mere suspekt. Øh, og, og tingene bliver sk- også lige godkendt, øh, måske lidt for, for nemt. Ikke? Fordi at
3: og det der er en vigtig pointe, fordi at det her i virkeligheden mere UCI skyld, end det er gronevæggens forstået på den måde, at spurten er vanvittig, og det er hegn? Ja. Altså nærmest tydeligvis Som jeg også skrev på Twitter I svar til et hmm. tweet Og video du lavede op Stefan At den nærmest er lavet af pap øh, ja, Og det der ikke er klar klare rammer For længst Hvordan man må bevæge sig En spurgt også Altså der er mange aspekter her Som ja. UCI kunne have gjort På forhånd For altså, at det her ikke var sket I stedet for at man giver Ronevirkens skylden
1: Ja Altså hegnet så virkelig mærkeligt ud Men øh, Altså som Kasper også siger der, der var trods alt Noget, noget metal Eller noget stål Eller et eller andet i det Og det kunne man selvfølgelig også se Men det virkede mere porøst. Det, jeg også lægger mærke til, det er jo selvfølgelig, fordi så jeg tror, det var Alex Rasmussen, der lagde den der mm, uh, Saga and op. Det, man også skal lægge mærke til, det er, at der står ikke nogen tilskuer nu på den anden side af hegnet. Det plejer der at gøre. Jeg ved ikke, hvor meget de egentlig støtter. Altså forestil dig, at han var kommet ud, og så der havde der stået en ordentlig døgn tilskuer, mm. så kan han jo ikke flyve igennem ja, på den ja, der den, måde. Den, den video, som ja. Alex Rasmussen, han lægger op... Der, okay.
3: er, der, er jo, der er der jo en eller anden, på en eller anden altså sådan, nærmest sådan nogle bander på som man kender det fra fodbold, øh, mm. altså indendørs fodbold nærmest ikke, altså de, de reklamer der er hen langs hegnene, altså det er nærmest i, i sådan en, en centimeter ja, de ja, bliver hakket ind i hinanden præcis, uh, de og, de der der de, og lige nok til det der med at de bliver sat sammen hegnene, men fordi det, det er st- også som om at de her enheder og hegn de er bare sat op ved siden af hinanden ja, de, og, så er der, og så er der en eller anden form for, for bander foran ja, det er ikke noget præcis, præcis, nærmest, nej, det, og de så
1: underlige ud
4: netop, altså en ting er at Altså, at, at UCI har måske været lidt for hurtige, men det tror jeg er en ting for, for Polen og de østlige lande, at, at der bliver, kan man sige, barrieren sænket lidt for, for sikkerheden. Og så, altså de her barriere, de skal jo også, som, som vi siger, hænge sammen, og de skal også have noget, noget vægt. Det er jo ikke meningen, at de skal falde sammen, når man kører ind i dem. Mm. Altså det er jo meningen, at de skal, altså, at man egentlig i princippet skal blive slynget tilbage på vejen, fordi at det er der, man slår sig mindst Øhm, så han bræver igennem Men tilbage til, til det du sagde lige før Der er regler for hvordan man skal mm. øh, Begære sig i en spurt For du må ikke ændre retning øh, Når du først har startet din spurt Nej, øh. det kan godt være at du ikke med ændre
1: retning Men der er ingen præcedens for virkelig og Det er jo reglerne, Og sådan er det jo altid musigt Vi har diskuteret det 100 gange At de har et regelsæt Men de laver også som regel regelsættet sådan lidt gummi-agtigt, Så de selv kan gå ind og vurdere I hver enkelt tilfælde det er om det har været det der med at køre på fortråden, det har været alt muligt, altså, hvor vi siger, når, hvorfor bliver den behandlet sådan, og hvorfor bliver de andre så behandlet. Og det er det samme her. Det er jo fra gang til gang, hvor de så går ind, og så er det op til den jury, der er på den, på den respektive dag. Det var også det, var det Buhani, der kørte ind i Michael Matthews for et år siden, eller sådan noget, hvor det var fuldstændig samme situation. Og igen ikke med stor konsekvens, ja. men det er fuldstændig det samme, der sker. Og rytterne var også efter Buhani der. Og jeg snakkede jo med kort her også. Og og Han siger også at det der med, at der ikke bliver skrevet ind over for de her svej, eller det, at man skifter banen. Det er der faktisk en, 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 en hvad skal man sige, irritation over i feltet, at de ikke bliver håndhævet reglerne. For regelset er der jo.
4: Ja, men det er derfor, at de gør, at, at de ikke håndhæver det, fordi at, at det er sådan noget, der gør, at du, du vinder. Altså, mm. i sidste ende så er det den lille Stod fordel ud af det. Ikke? Så så er det lige det, der gør, at du kan, kan, kan tage de sejre, men hvad hedder det?
3: Der, der er nogle rytter, her, har set også, som er ude også og give skylden lidt til rytterorganisationen, CPA'en, ja. den hedder. Ikke? Mm. Øh, bliver UCI og CPA tvunget til nu at gøre reglerne
1: klare og håndhæve reglerne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg lige i øjeblikket i den her enkelte sag, der tror ja. jeg, der kan komme nogle hårde konsekvenser mod kronevæggen, mod holdet, mod polen rundt måske. Men vi har set det her en milliard gang. Vi har set det dengang kancelater og slægbrøderne og sådan noget, de, 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 de sagde at den der tur-etappe på brosten og det var farligt, og det regnede, og nu vil vi have det stoppet og varme nogle andre steder og sådan noget, og det, der bliver, så bliver der indført nogle, nogle ting, som vi så, er så igen... Det den der
4: extreme weather protocol, ja, ja. som er kommet... Altså i hvert fald som, som er noget, der skal sikre rytterne. Det er ja. også noget vanvittigt, fordi at tidligere så har det jo været sådan, at rytterne skulle bare kastes ud i et eller andet vanvittigt, og så skulle mm. vi sidde og nyde det på tv, og det er jo ikke altid uh, så sjovt. Mm. Uh, men,
3: men det er jo også det, også derfor, det jo... at den her nederbakke ned sporet er lavet. Ikke? Det skal være, være vildt, det skal være crazy, ja. det skal være, ja.
1: være højhastighed, det skal være noget, du ikke ser andre steder, og så går det bare galt. Men, men du har også altså, men, men det er sådan en pisse svær diskussion, fordi skal du så også tage Arnbergsgården ud af paris det er jo helt tåbeligt, du kommer kørende med 60 timer ind i Arnbergsgården <laughs> på de brosten. Ja, mm. Det giver ikke nogen mening at udsætte folk for det, men, men vi vil jo gerne se det.
4: Jeg synes, at, at det her med en, en spurt ned ad bakke, men jeg sige, okay, her. den går lige ud. Altså, det, ja, ja. Men det er svært. Jeg tror, det som, og det er også det, jeg tror, at Robbie McEwen faktisk var, var en af dem, som, som slog mest andet på det her, med at, at, at der skulle være bedre styr på, på regelsættet på... Altså, det skal håndhæves bedre, de her, mm. de her regler med, at man slår et vej, og så skal man altså diskvalificeres, fordi at der bliver man nødt til at køre en lidt hårdere linje, og så noget med omstændighederne, øh, sikkerheden af ruten, altså en masse jernbaneoverskæringer, og midterhælder, og, og øh, en bande, der, der står og, og svejer, øh, det, 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 det skal også væk. Jeg tror, at nu har jeg, det, det synes jeg lige, vi skal tale om faktisk, fordi at nu så er, jeg, er sådan nærstuderet, hvad der egentlig sker. Og jeg synes ikke, at der, altså der er nogen, der siger, at, at, han, at han giver ham et, en albu også. Men det synes jeg ikke, han gør. Altså hvis du ser ham spurgt i sekunderne inden, så kan man se, at altså, du hiver og flår i cyklen, og der kommer albuen til at, at, at ryge ud. Øh, også inden, at, at Fabi Jacobsen kommer. Det er den, der fanger ham ultimativt. Øhm, og, og det, der gør, at han ryger ryger i banden. Øhm, men men det, det er helt samme som, som med Sagan. Ja, der blev han jo
1: frikendt efterfølgende, fordi man sagde, ja. at det var for at rette op. Det var faktisk en balance- Præcis. aktion han lavede. Og, og det er det,
4: du bliver nødt til, hvis der er nogen, der rammer dig på siden, så bliver du nødt til at korrigere ved at dreje til højre, fordi du mister jo balancen. Øh, f- og så, så bliver du nødt til at dreje øh, kontra indad imod mm. ham. Og det er jo det, som der gør, at altså, i bund og grund, så kan man også... Så kan man også sige, at Fabio Jakobsen nu vil jeg ikke tale noget ondt om ham, men han burde heller ikke have forsøgt at gå videre. Altså han burde have taget bremsen, så, havde han, så skulle det de have så kunne han have blevet diskvalificeret, og så vandt han spuren, fordi at det er jo også Fabio Jakobsen, der er blevet erklæret som, som vinder mm. øh, af spuren efterfølgende. Ja. Så øh, som sige, Fabio Jacobsen, han, han gør også det forkerte egentlig. Altså han burde også have, have trukket bremsen. Jeg, ved, men, godt. Men, Jeg men, ved godt, det ser, ja, ja, men. Ja, ja,
3: ja, ja, men der er bare en kæmpe forskel på det her, og så som mange andre spurter og sprinter, og det er, at det her det er 80 plus i timen. Det, det går vanvittigt stærkt, og det er, også, det, det er jo så dejligt nemt at sidde og se det i, i langsom gengivelser. Mm, Jeg ja, har også ja. siddet og spurgt lidt frem og tilbage, for netop at se, om han giver ham vinger osv. Ja. Uh, det er jo sindssygt, så stærkt det her, det går. Altså at køre 80 km i timen uh, i den der spurt, der skal jo ingenting til, og det er også derfor, uh, at det går så galt.
4: Jeg tror også den sidste ting i forhold til, jeg tror også, at, øh, at det at Fab er Fab Jakobsen, er ind på hospitalet. Øh, altså det er det, der gør, at der faktisk måske kommer til at ske noget. Mm. Altså, hvis, der, hvis, han, hvis han var okay, og havde brækket kravbenet, så var der ikke sket noget. Nå, ikke så det er det her, der, der ligesom skaber momentum når du i siger hele scenen. Hvad
3: mener du så? Hva? Når du siger, at der kommer til at,
4: Nå, at ske men, jeg noget? Jeg tror, at de kommer til at kigge nærmere på det. Og, så, og netop også i forhold til, hvordan vi kommer til at takle kronevæggen på længere sigt, så tror jeg, at der kommer til at hænge en kæmpe sort sky over hans hoved, indtil at Fabio Jakobsen, han er tilbage på cyklen igen.
3: Kronevæggen har været ude og undskyld øh, eller ikke undskyld. det har han ikke, men altså at sige, at det, det var faktisk. forfærdeligt. Ja, men det var ikke rigtig en undskyldning, han kom med. Det var mere, at det var forfærdeligt, det der var sket, og han var meget, meget ked af det. Øhm, og, og skriver selvfølgelig, at, at Fabio Jakobsens helbred er det væsentligste lige nu. Øhm, men og Kim var lidt ind på det også omkring, hvordan rytterne kommer til at se, og hvordan Faber Jacobsens, eller hvad hedder det, hvordan gronevæggens ry er i det hele taget. Hvordan kommer de andre rytter til at behandle ham fremadrettet nu?
4: Jeg tror, den er lidt to faktisk. Fordi en ting er, når du laver sådan en her aktion, så, så, så vil du blive lidt frygtet også. Fordi hver gang du skal til at dykke ind om gronevæggen, så har du den der friske hukommelsen. Den anden ting er også, at jeg tror, at, at han får svært ved at stikke stik snuden frem. Det bliver svært for ham at sidde og give albuer uden at blive udskilt rigtig meget, så, så han får personligt, tror jeg, for ham i hvert fald svært ved at, at føre sig frem på den måde. Og så tror jeg også, at der vil være nogle rytter, der går lidt hårdere til ham. Altså måske ikke lige sådan i de, i de døende sekunder op til stregen, men, men i, i, i opløbet til, så tror jeg, at, at der er nogen, der vil være sådan, at Normalt så har man jo respekt for, for en mand, øh, som, som er så god, som han er, ikke? og man giver ham lidt mere plads, men jeg tror, at jeg tror, der vil være mange, specielt øh, nogle kviksteprytter nogle, nogle mm. bælgge og og sådan noget, der måske vil gå lidt men, hårdere til ham.
1: Men jeg tror meget kommer, eller ekstremt meget kommer til at afhænge af, hvordan det kommer til at gå med Fabio Jacobsen, ja, netop. fordi ja. altså, hvis han ikke overlever det her, så både mentalt for Gronevikken, så har han den hængende på sig, mm. Plus at, han just, at, at du så nok ikke kan undgå, at de andre ryttere ser mere skævt til ham. Uanset om hans handling er jo den samme, uanset hvad der sker med med Men hvis det får den konsekvens, så vil han få flere folk på nakken, og han vil selv formentlig medmindre, han er fuldstændig psykopat, ja, det, så vil han have det dårligere med det, det resten kan være, af
4: At Det kan være ødelæggende for hans karriere jo. Og det
3: kan ikke kun for hans karriere, også for hans mentale helbred. Ja, ja. altså, han, ja, ja. han ønskede jo heller ikke det, at det skulle ske. Nej, nej, nej. Nej. Så altså, et, et af hans karriere, men to af det, hvordan, hvordan det er sådan, at han takler hele den her mm. situation. Uh, noget andet er også omkring, hvordan UCI de takler den. Altså Jovo man har jo været ude og undskyld decideret mm. i går, mm. uh, og sagde også, at de vil håndtere den her sag internt. UCI uh, kommer selvfølgelig også til at håndtere den. Øh, og har også sagt, at det sådan, der skal falde en hård straf øh, og fordømmer høvnevækens øh, handling her. Hvad, 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 bliver deres, hvad bliver konsekvensen? Hvad bliver straffen? Ja, det er kraftigt
1: svært. Og det er også svært at sige, hvad den skal være. Ikke? Fordi der, der er jo også nogle gange, hvor man, altså i andre juridiske sammenhæng, der dømmer man jo også nogle gange efter, hvad konsekvensen er. Altså også fordi, øh, burde han, igen vi inde på det her med, han ved jo godt, de kører så hurtigt. Bør du lige slip bremsen, eller, 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 eller tage bremsen. Han Nå, han, men han ligger forrest. Ja, ja, men altså, skal, du, skal, du, skal du tænke mere over det? Ja, altså, undskyld
3: mig, nu, nu siger jeg bare noget, hmm. han ligger forrest. Altså, han har ikke ind i nakken. Han, Ej, kan men... godt, han kan godt mærke, at Førbo Jakobsen kommer der, han ved, bare, han og han ved. lukker ham af. Og det også, altså, og igen.
1: Han ved udmærket, hvad han gør, men skal han som sprinter, som hvad er han, 25-årig sprinter, øh, skal han påtage sig det ansvar og sige, nu kommer der en her, der er risiko for, at det her er jo rigtig galt. Ja, han sidder ikke og tænker, til at træne. liv er død jo. Altså, nej, men det, det, det gør det, man det gør ikke. jo ikke.
4: Altså, men men altså, han ved udmærket godt, at han kommer på indersiden. Det kan man fornemme, når man sprinter. Der kigger man jo også, syvler, han, også Og Han kører man, hele vejen inden for ja, midterstregen og ja, ja. ud. ja. men jeg siger bare sådan, han tænker på at vinde cykelløbet. Han tænker ikke på at styre nogen, og han tænker ikke på at slå nogen ihjel. Altså, nej, Så det er jo... Men jeg tror også det hvad, sker noget, hvad sker der med Fabio Jacobsen? Fordi at, hvis de kommer ud med en straf nu og her, og så dør mm. han i overmorgen, Men, så, ja, okay, det er og så står de med ja, højde i okay, postpladsen.
3: lige os nu lige 7.9.13. Altså håbe, at, at det trods alt ikke går så galt. Øhm, det er ligesom om, at, at, at som sagt, det var den her lønstemming lige da det skete, og at folk lige er kommet lidt ned på jorden nu her. Øh, nu har vi at se øh, helt præcis, på, hvordan Fabio Jacobsen han har det. Øhm, har I haft tid til at tænke over, hvad I synes, vil være en passende straf?
1: Nej, jeg tog, jo, jeg har haft masser af tid, men jeg, jeg synes ikke, jeg er kommet nærmere, øh, fordi der er så mange aspekter i det her. Ikke? Det, selvfølgelig skal han have en, altså han bliver smidt ud af løbet, ikke? Og, og jeg synes måske, at, at den straf, han skal have, er den der med, at, at man skal ikke kunne drage fordel af at lave den her manøvre. Det må, det må være det, der, der skal ligesom være det præventive i det. At andre rytter siger, kan vi mm. huske, hvad der skete med kronervæggen? Med hvis han gjorde det der, der blev han deklaseret, og han røg ud i, i ja. en måned eller to, eller hvad fanden er nu røg ud i, eller et år, eller hvad det nu måtte være. Men i hvert fald sådan, at man, man ikke får for, opnår fordele af at lave det her. Det må være det, der er, skal være i Jeg
4: tænker, at altså, normalt i turen, hvis det sker, og, og der ikke er nogen, der kommer så slemt til skade, så er det jo nok som regel, at man siger, du ryger ud i løbet. Mm. Fordi at så har man ligesom taget nok væk fra, fra den person. Ikke? Jeg, jeg, jeg kunne også mig, når vi kigger lidt på kalenderen, Ja, ja. og, og tænke sådan, hvor, hvor meget skal, skal han med til turen, skal han ikke med til turen? Giver man en måned, så
1: er han ikke med til turen, ikke? kan man sige. Så, yeah. så, og det er jo det vigtigste for ham. Så, så det er jo den straf. Og jeg kan slet ikke huske, er, er han på det der hold som de har offentliggjort? Det er han. Ja, det kan jeg faktisk heller ikke engang huske. Nej, det, 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 det må han ikke tjekke næsten, op på. Ligesom. Altså, de, de, kører meget de har så 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 de, jo så, de, så mange kaptajer. Altså, de, de kører altså klasse mange jo.
3: Men hvis du lige tjekker op på det, så kan ja. jeg lige... Han skal
4: køre Titoen. Ja, det er okay. unbebarn, ja. præcis. Så han det er Tirreno okay. under turen. <coughs>
3: um, men prøv her. Uh, vi håber alt det bedste for Fabio Jacobsen. Vi ved ikke mere, det er som sagt dag, Vi ved ikke mere, end at han fortsætter i koma og at de sidste meldinger altså går på at man først forsøger at vække ham fredag. Polen rundt overvejede at indstille løbet, men som Kasper P. kunne fortælle så fortsætter løbet altså, og anden etape køres faktisk nu lige her mens vi optager.
1: fantastisk ride by a great champion
2: of art. His dream goes into fulfillment and he finally has
3: i lørdags blev cykelsæsonen langt om længe skudt i gang, og Strade Bianca skuffede ikke. Eller skulle vi kalde det Sauna Bianca, for det var over 40 grader i løbet af dagen, og dermed var der altså også blot 42 ryttere, der gennemførte. Først over stregen var en ung belgier ved navn Wout van Aert, mens Jakob Fuglsang blev nummer 5. Men hvis vi lige begynder med vinderen, så var det her noget af et comeback for Wout van Aert.
1: Ja, det, det, det var dejligt at se ham, og, og, og talentet har vi aldrig øh, været i tvivl om, men, øh, men det der alvorlige styrt, den havde i Tour de France, hvor han, også, han røg han også ind i en barriere, barriere ja. og, 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 og rev nærmest benet op der, øh, der har man jo nogle gange set nogle alvorlige styrt, og så, så har, har du svært ved at komme tilbage af altså rent fysiske grunde, og, øh, og det var rart at se, at det, det, det kommer han nok ikke til at lide under, siger du som om, han er virkelig godt kørende der
3: var helt igennem fantastisk, kørende og sted fra den måde. Han, han var lidt krise med sådan 50 km igen, hvor jeg Fuglsang faktisk pressede på, men da han mm. først kom så over det, så var han jo vanvittig stærk til sidst.
4: Ja, virkelig. Jeg altså, tror også, han, han led måske lidt mere end de andre, når det gik op så synes jeg godt, man kunne se. Men altså, da de først lige kom lidt længere, og han kunne virkelig træde fra de andre på, på gruser og fladvejer nedad, altså så... Det, det var ret vildt, synes jeg, at se, men det, det var også lidt mærkeligt, fordi at, at da der først kom tv på, der var der alligevel rigtig mange, der var væk, og, øh, mm. og det gik så stærkt med udskiltning, at, at lige pludselig, så øh, altså jeg kunne godt have tænkt mig at se hele forløbet, hvor, 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 mm, hvordan han ja. havde set ud hele vejen, ikke? og hvor mange men ja, der, rigtig der, der, andre Der, 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 havde der, der, der jeg
3: ikke forstår på bunden af den der tv-dækning, fordi nu jeg sad og så løb på jordsport det gjorde jeg vel sagtens også. Mm. Øhm, jeg fik af videre en kammerat, at hele løbet var blevet transporteret på Rayuno, Nej, så, det er ikke, ikke korrekt. De startede måske
1: en transmission. Jeg tror, det startede det. Øh, og tidligere. der var jo
3: ah, han, 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 han har set hele løbet. Er det rigtigt? Så, så no, det okay. altså, er Altså Hvis det er rigtigt, Fordi Eurosport har sagt, at der, der bliver ikke lavet billeder ja. før. Ja. Øh, vi kom ind der med, hvad var der igen? 60-70 km/tv.
1: Men de skulle også sende. Var det Burgers øh, sidste etape, tror jeg, de skulle sende? Inden, så de har måske valgt at nedbryde ja. den. Jeg ved, at Reih øh, at, at i hvert fald gik på en time før. Men det var så ja. åbenbart for os en kvindens afslutning, tror jeg. Han øh, ja, havde, ja. havde i hvert
3: fald set mere, end vi havde, og havde fuldt den der udskilling der. Mm. Og udskillingen var jo meget på grund af Jakob Fulsang Altså han virkede meget, meget stærk, øh, Jakob her. Og øh, så kan man stille sig selv det spørgsmål, mm. at, om den her rutinerede rytter, som jo er, er blandt de i feltet overhovedet, om det var lidt urutineret, den måde han kørte på.
1: Jeg, jeg, jeg tror, han... Øh han har følt sig godt kørende formentlig, eller, 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 eller helt åbenlyst har han følt sig godt kørende. Øhm, og han vidste det her med, at han skulle, det sidste år, han, han skulle ligesom af med de her hurtige folk. Der var både Alephilippe og Fantapol og Fanart og Fanarvemart, og, og der var rigtig, rigtig mange hurtige folk. Og der tror jeg måske, han er ikke gået i panik, men i hvert fald har haft sådan lidt, nu skal der virkelig sættes kå på, ikke? Og altså, problemet er så, at han kommer alene sted der, ikke? Fordi han havde haft han en, faktisk, en, øh, en, to 2 med, så, så kunne han måske godt have fortsat den der 53 km uh, raid.
4: Var det ikke Formulo eller Schakman der kørte med ham til at starte med, og så blev, så blev de sat på en øh, nedkørsel? Kort nedkørsel? Han angriber
3: ham sådan i to tempi. Ikke? Først ja. så minimerer han gruppen til fem, og så tror så ryger han jo så alene, ja. eller så er, er de to-tre stykker, og så ryger han alene. Ja. Og, og,
1: det er for, og det er for langt ud, det kan han jo godt mærke, og det ved han jo også. Så, det, 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 så det, bliver for, det bliver for voldsomt. Og så har han ligesom brugt en... En relativt stor tændstik der, ikke?
4: Han sagde jo selv efterfølgende, øh, var der et interview med om hvor han siger, at da han først kom derud, <laughs> og han blev ramt af det der varmeschok ja. der. Fordi når du først øh, går, går dybt på den måde der, så, øh, så har man det også med lige at få varmen lidt ekstra. Det tror jeg alle kender, når det så alligevel er 40 grader, så tror jeg det bliver rigtig svært at håndtere. Øh, jeg tror også, at den måde han, han plejede at køre på sidste år, det var også at åbne cykelløb udefra. Det var det, jeg okay. succes med. Og det er bare en mega svær øh, altså måde at, at køre på. Øh, og der, der brænder man alderne, hvis man ikke bare har stabiliteten og det hele med sig, øh, som man lige havde øh, sidste år. Så det er svært at kopiere igen. Og jeg tror, specielt med det her element i, i varmen, der, der sker nogle ting med kroppen, som man, som man ikke lige er vant til. Så og jeg tror noget
3: på det der med varmen, det havde, havde stor indflydelse, så så vi også på... Den endelige resultatliste, mm. der var 7 minutter og 45
1: sekunder <laughs> mellem nummer 1 og nummer 10. Jamen det, er jo det, det er jo det der med man, 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 man ved det jo selv som motionist, hvis man bare har kørt i nogle år, så ved mm. man jo det der med, at, at man godt sådan kender sin krop lidt, men hvis du kommer ud i de der ekstreme, så, så, så ved du ikke, hvornår lyset slukker. Du ved godt sådan lidt, og så kan du mærke nå, nu er jeg lidt sulten, eller hvad fanden Selv jeg. Mm. Selv professionelle kan jo, har det jo på samme måde, at de, så kan de komme lidt igen, altså. Men her, der tror jeg bare, når først lyset slukker, så, er der bare ikke, så kan du ikke komme igen.
4: Og Jakobs problem, det er også, at folk de ved efterhånden godt, hvordan han vil køre. Så hvis de kører med ham, på den måde, som Alephilippe gjorde sidste år, hvor han bare kører Ale Philippe død, det skal du ikke gøre. Så hvis han angriber 50 km fra så lær ham. Mm. Altså, så, så, så trækker vi ham ind sammen, i stedet for, at du prøver at, at hakke med ham, og så kan han få lov til at sidde og nuller dig, og køre dig død, og så bliver du efterladt med 10 km tilbage. Det er jo det, Jakob gerne vil, og så snart, han prøver at lægge an til den taktik, så sidder de andre og tænker, nej, ah, nej, nej, det gjorde du sidste år med Alephilippe og de andre. Den hopper jeg ikke med på. Mm. Så han kan få lov at hugge 50 km udefra, og så sidder de 10 mand eller fem mand og kører dem ind igen. Øhm, men, men ja, altså også i forhold til afstanden mellem rytterne, altså hvor meget de var spredt, ikke? selvfølgelig varme, øhm, men også i forhold til grusvejene, altså det er, jo, det er jo meget nemmere at køre på grus, når det er, er vådt. Øh, sådan, så det her helt knastørre grus Som jo nærmest er en, en sandkasse at køre igennem det, det bliver altså rigtig svært Og tungt at køre igennem
1: Ja, du får helt hele lortet i ansigtet ikke? Altså,
3: skulle, ja. skulle... Så også da, da Jacob han kørte alene der, der var der en motorcykel lige foran ham ja, Som bare smukkede ø- 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 sand <laughs> Og det der, det der meget, meget fine grus op i hovedet på ham ikke? Og hvor han var nødt til tilvæfter ham væk
4: Og så tror jeg også, at altså, selve altså Er jo også noget af det, som, som har ramt rigtig mange Tror jeg, altså netop bare hvor Lige så slukker lyset bare, og så, øh, så er det fordi, at mange gange, når man cykler på den måde, øh, som, som de gør her, så når du ikke rigtig at, at, altså, at finde ud af, hvornår dehydreringen rammer.
1: Nej, du kan måske ikke engang følge med. Nej, altså, du, kan, ikke, du kan, ikke få nok kan jeg simpelthen
4: inden... ikke følge med, så du føler, at, at en mave er proppen med vand, og så alligevel så dehydrerer du. Så. Og det, er, det
3: sagde Valt von forandre også efterfølgende, mm. at uh, hydrering havde været den væsentligste faktor for ham i at, i at vinde. Ja. Uh, hypotetisk spørgsmål? havde Jakob Fuglsang vundet løbet, hvis det var kørt i midtmarts?
1: Og <laughs> det er meget hypotetisk spørgsmål. Æh, men har
4: chancen været større? Chancen for, at der havde været andre gode ryttere med, havde også været større, i hvert fald. Altså, jeg synes, det er svært. Nå, men jeg tænker,
3: nu tænker jeg sådan ud fra det her med, med hans, hans form, den måde, han kører på, og så det faktum, at han bliver ramt af et varmeschok, som så mange andre. i ja, det, Jeg
4: har ikke set nok til, at at dømme den inde på den måde altså, nej, eller, fulder, fulder. Fulder. Når, men, altså der er mange cykelløber hvor jeg også kunne have lavet et voldsomt angreb med 50 km igen <laughs> og så blive sat <laughs> efter tryggeligt så, øh, så, så den, der, den der med at det er varmen der stoppede ham i at gennemføre det Generealt, den holder jeg ikke på
1: nej men generelt har Jakob det jo egentlig fint med varme, tror jeg
4: det tror jeg også. Altså, og det tror jeg også at det var faktisk en af de ting, som jeg var sådan lidt suspekt over for med sådan en som Fandapol uh, og nogle af de her. Jeg, jeg, jeg ved godt at mit odds tips på uh, på Fanart var der, men Fandapol og nogle af de andre som kommer lidt uh, længere nordfra og kører vant til at køre han kører jo kort kort i, uh, i minus uh, 5 grader, ikke? Så altså det er lidt noget andet og uh, at køre i 40 grader så, så sådan, jeg tror at nogle af dem som havde været vant til varme også og Jakob han bor jo nede i Monaco, hvor det også skal være lidt varmt, så så mange af de her rytter, der bor lidt længere sydpå, har, har nok også haft en fordel. Og så bare
3: for at illustrere, hvor hårdt det var, så kommer Jacob Fuglsang jo ind som fem små tre minutter efter vinderen. Og jeg ser et interview med ham på YouTube, som jeg ikke har set andre steder, hvor han får stukket mikrofon i hovedet og svarer beredvilligt på et par spørgsmål, inden der er en, der stiller ham et spørgsmål om, hvad siger du til vinderens kørsel, hvor til han så siger, at jeg ved ikke, hvem der vandt. <laughs> så øh, så han, han krydser bare stregen, og det eneste, der går ud på for ham lige der, det er at, at få noget inden indenbords. Øh, Kim, du påpegede i sidste uge. At uh, Allan Philip han ikke var der i år, og du var også hurtig til at klappe dig selv på skulderen på Twitter, men uh, ret skal være ret, han er ikke på samme niveau, her i to, som han var i 2019.
1: Nej, jeg tror nu, nu så vi jo ikke uh, hele løbet, og, og, og hvad hedder det, han, han var vist lidt fremme og, og lavede lidt angreb sammen med blandt andet Van Der Pol tidligere, og, og uh, efter sine, så havde han seks punkteringer, uh, og det, det er en tjert, selv, uh, selv på grus, og... Uh, og hvis det har været tilfældet, så er det klart, så kan, så kan du ikke. Men, men der er også nogle gange, som vi også snakkede om tidligere på ugen, at, at hvis det, er det ikke lige kører, så, så har man en, det der hedder en uheldig punktering, eller man, 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 man kommer med de her... Det er måske der, du den mest ved, klassiske undskyldning. Ja. Ikke, men... Og vi er ikke, om det har været tilfældet, for jeg så Michael Honoré bekræftet, at han havde haft så mange defekter, og, og, og hvis du har så mange uheld, så skal man måske mere kigge netop på, på, på og så osv.
4: Jo, altså... Øh... Jeg har tænkt også meget over det. Jeg ved, de, nu kører de på Specialized-dæk, og de har heller ikke været kendt som de, de mest solide dæk. Jeg, jeg ved ikke lige nærmere, hvilket, ja. øh, øh, hvilket dæk de kørte på. Men øh, jeg ved også, at Bora de kører, de kører også på Specialized-dæk, og de havde jo havde lidt bedre løb med i hvert fald Formano som træer og Græk og som elver, mener jeg ja. Så sådan, altså, det er muligt at, <laughs> at køre grus, men nogle gange så er man bare super uheldig og måske skulle... Quickstep har gjort noget mere for at sikre sig øh, mod punkteringer. Øhm, ja, det, det, det tror jeg.
3: Der var masser af punkteringer, der var også en helt lille styr, den største profil, der ned, det var Vincenzo Nibali. Han udgik med en håndskade, øh, og der var sådan lidt bekymringer om ham, men hvad er status på ham, Kim?
1: Jamen, han var med i går i øh, Milano Torino, hvor han øh, lå og førte sig lidt frem i, øh, og fik vendt på snuden i, øh, i ikke, ikke lead-out, men, øh, men, men kørte øh, trackholdet frem i præfinalen, hvor, hvor det var Mads Peter der overtog i, i selvfinalen. Så han, øh, han er klar, og han øh, ser ud som om, han skal ud og have nogle kilometer i benene til sin, sin giro. giro. Ja.
3: Vi havde store forhåbninger til Søren Krav, men øh, han udgik øh, ret tidligt faktisk, inden vi fik billeder af, ikke, af ham eller... Løbet det hele tiden, Hvad skete der for
4: ham? Jamen det var jo, altså, som vi lige snakkede om før, altså, han har også været ramt af, af noget uheld og nogle punkteringer, og, øh, og, og sådan er det, for, for jeg, tror, jeg tror, det var også, at, at han havde fået en punktering, hvor de andre var kørt, og, og så, så var løbet ligesom slut der. Så det, ja, når, når jeg siger, at at, at få, få en punktering på det, på det forkerte tidspunkt, det er den mest øh, klassiske undskyldning, <laughs> så er det også øh, rigtig tit øh, en, en årsag, så, øh, så, så det er bare noget, som alle har prøvet, øh, og alle kender det. Så det er en meget accepteret øh, en, som måske også nogle gange bliver, bliver brugt øh, lidt oftere. Jeg tror, jeg tror dog, at Søren øh, på den måde, han havde meldt ud, at han, han var klar, øh, så, så tror jeg dog på, at, at, at han har været uheldig øh, ja, med det niveau, han har vist i år. Så, øh, så, så burde han også have, have siddet lidt længere fremme, øh, hvis, hvis heldet havde været med ham.
3: Han valgte at gå i boks, han skulle måske have valgt at tage imod noget Velropa-effekt i stedet for. En anden dansker, der ikke gennemførte løbet, det var Magnus Kort. Kim talte med ham i tirsdags, og her fortalte Kort om den vanvittige varme, om, apropos dækstrategi, og om, hvordan det er, når man allerede efter
1: 25 km kan mærke, at
3: den er der ikke rigtig.
1: Fortæl mig lige først om, hvilken oplevelse det var at køre Strade Bianca i lørdags.
2: Jamen, det var stort, altså det var fedt at være tilbage igen. Jeg led godt nok meget i, i varmen, og det, det kostede mig også. Jeg ville faktisk meget gerne have været, været igennem løbet, og jeg sad også i en gruppe der, der kørte, egentlig kørte igennem med andet Woods af mine holdkammerater, men ja, den gik fuldstændig ned.
1: Og det var vel lidt tilfældet for en del rytter, virkede det som om?
2: Ja, det tror jeg. Rigtig mange rytter min gamle havde snittemperatur på 42 grader. Okay. Det, det har jeg ikke oplevet før, tror
1: jeg. <laughs> altså, det var en, en historisk udgave. Øh, men fjerdeplads til, til Betjold, det må I vel egentlig være meget godt tilfredse med?
2: Ja, det er vi helt sikkert. Øh, det kan vi ikke uh, være ked af. Og han havde et godt løb. Og, og det er jo ens for, forældehold har haft rigtig mange uh, folk, der ikke uh, altså, uh, har kunnet køre igennem og altså, som virkelig er døde i varme. Ikke? Og og selv Jakob Lester, der blev nummer 5, øh, med jo, eksploderede. Det gjorde han nok også, men, men det var så først til, til sidst, ikke? Ja, men der var virkelig mange, der led og, og så er der jo mange, der har haft og flere punkteringer og uheld, end vi har haft.
1: Ja, fordi øh, ja, man så bl.a. Quickstep var åbenbart lidt hårdt ramt, eller Philip mente, han har haft seks punkteringer. Det synes jeg lyder lidt, øh, lidt voldsomt. Det, må, skal, man, skal man snakke med sin dækleverandør så? Ja,
2: det tror jeg også. Så skal dækleverandøren lige snakke med, hvad måske er der for nogle dæk, de bruger. Øh, hvilke dage... Vi havde lidt mere øh, solide dæk på, end dem vi kører på normalt, og også lige en, en tand bredere. Så kørte vi tubeless, okay. og, og det tror jeg var meget var meget, meget, meget godt. Vi har sådan skumkerne øh, lagt ind i, ligesom man øh, har det i downhill også. Der mm. har det det så for at undgå, at, at du laver snakebite, altså bryder igennem mm. Det, det hjælper selvfølgelig også lidt, men, men primært, at, at når det så fungerer, så, så kunne man stadig køre altså, så man kører lidt på den. Man kører ikke godt på det, men øh, mm. man kører bedre. Øh, Altså sådan en det, det kører mig rigtig dårligt på. En lukket ring, den sidder lidt bedre fast, ikke? så det er det nemmere at, at køre videre på.
1: Og hvor, hvor bredt kørte du på? 28. Okay. Hvornår finder du ud af, at det der, det, du kommer ikke til at lave sådan et, et vanvittigt stort resultat? Altså, hvornår, hvornår begyndte det at, at mærke dig for meget?
2: Det gør det meget tidligt. Uh, at første stigning kom på altså anden grustvejstykke, det er omkring 25 km inden. <laughs> uh, der kunne jeg godt mærke, at det ikke var godt. Uh, okay. der, uh, ja, vi startede løbet med, med is på ryggen, og, og ja, jeg havde også en ekstra dunk med hen til, til start. Det kunne halv ud over mig, lige inden vi, lige inden vi rullede ud. Uh, men på det tidspunkt så, så var jeg ligesom tør igen, og, og der, uh, der kunne jeg godt mærke, at den var sgu ikke god. Uh, der er sådan en på, på løbet. Er der er fire ned igennem feltet, men, men ikke egen uh, vilje egentlig. Mm. Men vi havde virkelig mange uh, folk ude efter hver eneste. Uh, Øh, så, så, så det er ret fuldstændig, jeg aldrig kunne køre, kun og sidder, mm. øh. jeg kunne dunke og sidde og drenge. Jeg er at dunke hver 15. km jeg er på halv- og jeg på halvud og selv og ny øh, sok med i i. Øh. Så, så det i at jeg kommer meget længere, end jeg ellers havde kunne.
1: Når det er så tidligt, altså nogle gange, så, så, så har man det vel sådan, at så tror man lidt, man kommer igen senere, hvis man har det lidt dårligt i starten, men, men i lørdags var det vel lidt anderledes, var det ikke?
2: Jo, altså varme er svært, ikke? Øh. Men igen, i forhold til hvordan jeg lige havde det på, på den første stigning, så, så kom jeg ret langt hen i løbet, og jeg fik også kørt god placering. Og, men jeg var mærk, at var der er blevet til. Jeg tror lige en ting, når han kommer på, der kører eller Philippe nedad sammen med eller, Sandra eller han kører med, eller Felipe på jul, hvor jeg egentlig også er med. Og så rammer man en stigning bagefter, og, og der er et lille hul, og jeg tror at nede i feltet er totalt kaos. Men jeg har ingenting at køre med. så altså, <laughs> Jeg skal fuldstændig stille så snart, hvis vi skal arbejde der.
3: En som så vanlig hyldøs ærlig Magnus Kort, og løbet var der også benhårdt grus, støv over 40 grader og 3000 højdemeter, og som sagt altså kun 42 ryttere der gennemførte. Var det, var det varme, eller var det fem måneder uden konkurrencer, der gjorde udslaget her?
1: Ja, men det meste lader til at have været varmen, fordi hvis man ser på, hvad folk udtaler sig om bagefter, men det er klart, at det der igen med, med så lang tid væk fra, fra løbsprogrammet, det gør jo også, at man har svært ved at vurdere sine sin egne kræfter, går ud fra, hvis du i sidder på hometrainer home mm. og sådan noget, det meste af sommerperioden, så, så, så bliver det bare svært at mærke, hvor er man henne og så kan det godt være, at der er nogen, der er gået, gået lige ja. lortet hårdt ud
4: ikke? Og jeg tror også, altså, Apropos øh, corona så, øh, så er der jo mange, der er, blevet, der er rejst hjem igen så den der akklimatisering som, øh, som mange normalt har hvor at vi ved blandt andet Kasper Pedersen mange danskere bor i Girona og rundt omkring i Spanien, Italien og Monaco øh, mange af dem er jo taget hjem igen og det tror jeg også, med mange af de andre rytter er taget hjem til deres hjemland, måske lidt længere nordpå end 40 grader. Så, så, så det tror jeg også, altså, i forhold til hvor meget varme lige har ramt dem den her gang, er lidt anderledes end det normalt der
3: Manden, der var i stand til at modstå varmen, det var Vart van Aert. Han vandt Bianca med den italienske mester Davide Formolo på anden pladsen og den tyske mester Maximilian Schachmann på tredje pladsen. Fuglsang blev som sagt 5. Valgren blev nummer 30, og det var de to eneste danskere, der gennemførte inden for tidsgrænsen. Hos kvinderne, fortsatte hollandske Annemiek van Floyden sin vanlig sæson hun har vundet alle fem løb hun har stillet op i år og her er en crazy statistik Stefan som vores øh, ekspert ude i kvindesykling der skal du lige lytte efter nu hun kørte næst hurtigst af alle på de sidste 25 km af løbet altså inklusive herrene det var kun Vought van Art der kørte hurtigere så øh, rimelig imponerende af van Floyden Danske Cecilie Utrup-Ludvi kørte et flot løb. Hun blev sekser, selvom både hun og vi andre måske havde håbet på en podieplacering. Kim havde især håbet på at det, havde jeg. <laughs> <laughs> Apropos uh, sidste uges quiz med Cecilie Utrup-Ludvi og Annika Langvad. Uh, ja. Der skulle du nok være gå ind i en retning, Kim. Men vi skal ja. i gang i quizen, Og uh, vi er jo i den uh, situation, fuldstændig vanvittig situation, at stillingen er... Stefan fører med 4 point 19-15 og dermed så har Kim altså særuretten.
1: Der, der har været altså der har været meget på styr, synes jeg, sidste, siden sidste quiz. Det er meget muligt. Jeg ja. ved ikke, hvad det er flere, for på styr. Der har været flere henvendelser, synes jeg, og det der med, at altså kort tidsudkommelse, kvindesykling, kan det blive værre for mig.
3: Jeg fik også et par henvendelser om, at det var, det var og at blive kvinder i det lige pludselig Men ikke desto mindre, så var det ja. altså Stefan, der ramte rigtig med Annika Langværd Lige om der skal vi tale optakt til Milano Sanremo Og det er også det, quizzen går ud på øhm, Der har været mange interessante vinder gennem tiden der har været masser af interessante ryttere gennem tiden, og masser af succesfulde ryttere gennem tiden, men ingen har været mere succesfuld end Konstante Giradenco. Mm. Han var på potet 10 år i træk. Konstante. Konstante. Nej, Konstante. Konstante, ikke Konstante. Konstante. Konstante ja. Giradenco. Der er point til mig der. Nej, det er der så ikke. Det er men,
4: fordi, der er mange, der siger Konstante, er
1: ikke det ikke Jeg Nå. har selv skrevet det <laughs> i min liste. Jeg har på min uh, eller anden liste.
3: Costanti, no. der er, den. Han er på putet øh, 10 år i træk. Æh, det er der ikke nogen, der er kommet i nærheden af. Der er nogen, der har været to, der er nogen, der har været tre. Og så er der en enkelt rytter, der har været på putet 5 år i træk. Hvem er det? Se, det er dagens spørgsmål i quizen, Og øh, jeg har kun én regel til jer to, og til alle jer, der sidder og lytter med derude. Lad nu være med at google mens den ene unge Belgier tog sig af Bianca, så tog den anden sig af etabeløbet, løbet Elta Aburgos, stortalentet Remco Ebenen er trådt ind i de voksnes rækker. Og i sidste uge der sendte han for alvor en hilsen til alle de etablerede stjerner om, at der er en ny alfa alfahand i byen.
1: Ja, jeg synes specielt den der etape hvor han, han kører over stregen, og jeg tror, var det den, han vandt sidst, vi optog, hvor han, hvor han lige, lige børster støder af skulderen, der han kører ind over, det... Altså, det var det ikke også, var Brian Holm ude og, og lige sige, at nogle gange, så er han måske lige en anelse for smart, ikke? Og, og jeg tror, han skal balancere det der med, når du har den her styrke, så skal du balancere den lidt, og, og han startede også ud med, at få lavet en eller anden tøjkollektion, nærmest da han var 16 år, ikke? så han skal, han skal balancere den, jeg synes, han har holdt den indtil nu.
3: Men det var vel sagtens en fodboldkollektion? Nej, det var, det var noget <laughs> Nå, det var okay.
1: Jeg synes egentlig, han har holdt den okay, men, øh, men jeg tror, han skal, han skal sådan lige, lige passe på.
3: Remco Evenhull vil, vil, vil har han selv sagt gerne køre med om den samlede sejr i Geo Stefan hvor stor forskel er der på at køre et løb som Burgos og så en
4: tre ugers Grand Tour øhm, det, der er stor forskel det, jeg, jeg har ikke selv kørt en øhm, men, øh, men vi har jo set mange gange hvor stor forskel der er altså nu har Remco kun kørt 5 til jeg tror 7 dage i tabeløb som han vandt i Vuelta San Juan i, i år nu har han jo vundet San Juan, Volta og burkers øh, på Strib. Øh,
3: det svarer det nærmest til tre ugers løb. Ja, yeah,
4: ja. Yeah. <laughs> Nej, som det, jeg tror, at, at, at den store forskel for ham bliver... Altså, det er også det, det, det de er på på Quickstep, det er, om han brænder ud undervejs. Og de har jo tidligere sagt, at hvis de kan se, at det bliver for hårdt for ham, så, så hiver de ham ud af løbet. Men hvis han sidder i top tre, <laughs> så tror jeg ikke, de hiver ham ud. Og lige nu, der, der, der tyder det altså på, at, at han kommer til at starte ja, altså. rimelig skarpt, jeg tror, rimelig skarpt ud.
3: Gør du det? Ja, jeg begynder at skrue. Kim, han er 20 år gammel. Vi har set erfarne ryttere ja. øh, se super gode ud, og så bare gå ned i u 3. Mm-hmm. Altså seneste eksempel øh, er, øh, også fra G-Donnery var jo Simon Yates.
1: Ja, men... Han ja, er jo mere altså, er, erfaren. Altså, og det burde også, mere. og Roglic gjorde det jo faktisk også. Øh, det er fuldstændig her. Øh, men... men øh, ja. Ja, det er da
3: det, 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 er, det, er det, det seneste eksempel.
1: Det, der er problemet med, eller i går så problemet med Remco, det er jo, at de der ting, hvor man siger, ah det kan han ikke, så gør han det alligevel. Ja, ja. Og så siger altså, Klassiker som Sebastian der, ah det, det kan han jo ikke, men mm. det gør han så alligevel. Men jeg tror også mere... <coughs> og det det, 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 det skulle ikke undre mig.
4: Jeg tror også mere, vi, vi, vi ser på os som, jeg tror, jeg skrev lidt med Kim om, altså enten så ser vi ham æh, tage hele lortet, eller også så kommer det til at være sådan, at han, han laver så sådan en jætsår, ikke? Altså så han hvor han går for hårdt, og det tror jeg bare, nøglen for Quickstep er at tøjle ham ja. øh, i de første, den første uge, de første par bjergetapper hvor de siger, at du skal ikke altså, er så fint nok, hvis, hvis der er en eller to, der kører fra dig, og så, øh, så, så holder jeg i skindet.
1: Der kan man så sige, at med, med, med den sportslige ledelse på Quickstep har jo været meget vant til dagsløb og klassikere ja. og så, videre, så de har måske i virkeligheden ikke den helt store, jeg kan ikke huske alle deres sportsdirektører, men, men det er jo meget dags sportsdirektører, de mm-hmm. har, ikke? Så, så måske kan det, det der deres kildesal, at de, at de ikke formår, at have den der, etabeløbserfaring, øh, på, på højeste. Ja,
4: altså hvis han nu kørt på, øh, på Iniers, så, øh, ja, så ja. kunne det være, at han havde lidt større chance, for at tage en samlet sejr, men, men det bliver spændende, at se, hvordan det griber det an. han har, øh, umiddelbart virket til, at han, han har evnerne til at vinde, så, øh, så jeg glæder mig bare til at se, men det er jo, altså, meget det det spændende
3: bliver det der med, med, med flere bjergetapper i træk, og hvordan han reagerer på det, og, så, videre, ikke? og så selvfølgelig over, over I,
4: tre uger. I teorien, så, har, så jo yngre man er, så restituerer man jo bedre. Øh, så i teorien burde det jo ikke være, men vi har bare set så mange gange, at det kræver noget erfaring for at mm. holde ud i de her uger. Så, så jeg tror, at, at øh, og, og indtil videre, så når vi griber fat i historien, så øh, er der ingenting, der er gældende for Remco så... Øh, og, og, og
3: apropos det, Kim, så havde du jo en, en meget rammende beskrivelse af ham og Vaud på Twitter, og de her to unge belgier.
1: Ja, jeg tror, det var en belgisk journalist, der skrev, at, øh, at nu var øh, fandt, at de var jo helt i ekstase efter den weekend, selvfølgelig, og, og, og fair nok øh, fred være med det, at øh, at fanart han var jo den nye øh, Roger de Flaming og, og, og Evenbol har vi jo allerede fået etableret som den nye af de jo så de er jo, jo fyre og flamme dernede. Og, og det er også... Øh, fortjent at tiltage, altså man underer jo sådan et land, der, der, der elsker cykelsport så meget, at, at, at de får en masse succes, og, så det fortsætter dernede, så ikke deres fodboldland så hele
3: de har higet efter en ny Eddie Max, og nu har de måske, som du siger, Kim, både en ny Eddie Max og en ny Roger de Og mens de her to unge bælger, de viser sig frem på verdensscenen, så har nogle danskere også markeret sig. I sidste uge, der talte du, Stefan, med Andreas i et interview, du kan høre her på Europa Podcast. Og på dag efter, der nappede han både bjergetrøjen og ungdomstrøjen i Rude Doxitani, altså det, vi før har kendt som Rude de Syd. Og det var vel at mærke foran en fyr, som ikke er en banal øh, Sidst nævnte han var dog u- uimodståeligt På kongetappen og vandt både den og løbet samlet Men øh, Stefan, vi talte om I sidste uge, at kronen kunne være næste mand På worldtouren, han viste sig flot frem her Inden han måtte udgå
4: Ja, altså han, øh, han var jo og, og tog, tog bjergetrøjen og, og nogle bonussekunder Og, og kom med hjem øh, På en, en forholdsvis hård dag Faktisk, øh, første dagen så, øh, så han viser, at, at han har øh, Han har benene til Og, og styrken til det så ulvbart, uh, 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 meget positivt. Uh, selvfølgelig er at når den, uh, den rigtige test kommer på på tredje dagen, at han så må udgå med, med et maven. Det, det er ærgerligt, men han skal nok komme igen. Altså jeg synes, at bare det han gjorde på første etape der, det, uh, det viser sig en, 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 en stor styrke, og at han godt kan være med i det her felt.
3: Men det er jo ikke, jeg synes ikke det er første gang han udgår at løbe med maven. Er det? Der?
4: Nå oh, nej, det er det ikke. Jeg snakkede med Kroner om det i interviewet faktisk, men man klippede det så ud. Jeg kørte med Andreas i Irland rundt på et tidspunkt, og det var faktisk en meget sjov historie. Vi skal over, og vi har Nikolaj Brygter med, som er vores sprinter, som havde vundet nogle etaper ovenifor inden. Og han siger, at niveauet det er ikke så højt derovre, vi skal vi komme bare over og smadre helt lortet. Og øh, så kommer vi derover Og så øh, på første dagen så er Niveauet er faktisk lidt højere End øh, vi lige havde regnet med Vi kører kun femmandshold Og det er et felt på, på 200 eller sådan noget, Så det er en meget små hold Vi vinder første etape Har førtrøjen Og så, øh, så på anden dagen Så, øh, så har kronen øh, ondt, i ma- ondt i mausen øh, Og, øh, og han, han prøver at gå at k- k- til start Men han må, han må udgå med, med de her 37 feber Eller hvad han havde <laughs> <laughs> det ikke Ej, side. Æm, men det endte så med, at det blev en rigtig hård uge for os, fordi at vi havde en sprinter og to klassementshåb og mig Æ, Så jeg måtte uh, sidde og føre alene, så det var rigtig ærgerligt over, at vi måtte undvære Kron der han, han havde været en stor hjælp for os uh, i, i, i de uh, otte dage, vi var i Irland Hvad
3: uh, øh, vil det sige, du kun vil hjælpe på det der?
4: Ja, lige der var jeg, øh, var jeg nok ja. hjælper under jeg, jeg
3: vil sige, at i den her podcast, der er du vores også klassemangshåb. <laughs> Store klassemangshåb. Og apropos klassemangshåb, ja. øh, så så Egan Banal til gengæld super skarp ud i rute doksitani. Øh, mens det samme ikke helt kan sige som Chris
1: Froome. Jeg synes faktisk, han så skarp ud i det der videoklip, der var, hvor han, øh, hvor han hvor blev buet af en, en tilskuer. Og så råbte, øh, fuck dig, det er idiot eller sådan noget efter en tilskuer. Det var egentlig meget overskudsagtigt. Øhm, Nej er Froom, han, er Froom, øhm, yes, Det er jo svært at sige Fordi de sagde sådan at det var helt efter taktikken Og Froome han lå og, og var hjælperytter Men man, han er godt nok en tidlig hjælperytter ikke? Det var foran øh, Taukevgen Hart Det var foran Sivakov Det var at, at, at han slog ud så, Men øh, Måske kan formen være der De har jo efter sine nu udtaget 7 af 8 rytter til, øh, til turholdet allerede
3: Og
4: der er Froom med
1: Og der er Froom ikke med men, øh...
4: Ej, jeg synes lige, du skal fortælle, at det er et, et, et italiensk medie, der mener, at det er, vide, en, at en, en der sygler og sikre, og der, der er, er tre Joker om ja. sidste plads, hvor Froome er midten der.
1: Men vi har siddet og diskuteret det faktisk mange gange jo efterhånden, Stefan og mig. Nå altså, <laughs> no, nej, man øh, ja. har også forståelse for hinandens argumenter, fordi det er sådan lidt, Fan, altså, hvad fanden, hvad, hvad gør de nu? Og, og det vi kom til at diskutere i udsendelsen, mm. det er jo også det, de har jo ikke Nikolas Portal mere, som jo har været ham, der ligesom har styret løgerne. Han døde jo desværre her for ikke så længe siden. Og han har jo været fortæller i hvert fald for den der med, at vi afgør det ude på vejen, og det har været okay med, med, med Thomas og Froome. Nu er det nogle andre i den sportslige ledelse, der skal tage over. Ændrer det noget? Ændrer det noget af banal vand sidste år? Han vinder hele lorten nu? Skal de satse mere entydigt på en kaptajn? giver det så mening at have Froome med, når hans ambition er at vinde fem gange, så men han skal væk fra Som Stefan sagde
3: i sidste uge, det skader aldrig at tage en contender
1: med. Nej, men, men hvis de også tager Sivakov med, ikke, så har de lige pludselig...
4: Sivakov, han har ikke nogen contender. Ikke endnu. Altså, han har kørt en fin tap her. Det er fint. Men der er også der er lang vej. Altså, skal han ikke lige Vå have... Hvor han turde
1: vundet... Skan... Var det Polen rundt, han også vandt? Nej, det var det vel ikke. Men det i 2, ja. Den
4: sidste... Nej, det sjove argument er jo netop at at de har kørt den her taktik med, de stiller op med tre kaptajner, og så afgør de det på landevejen, hvem er den stærkeste, og så kører vi for ham. Og argumentet, Jumbo Visma stiller start med tre kaptajner, ville det ikke være smart at have en, en tre mand, der kan dække op på samme måde. Altså, øh, hmm. øh, eller hvis de stiller op med Froome, så kan det være, at Steven Kreuzweig skal som dække Froome, og så tager de en ud på den måde, et eller andet. Øh, det, der tror jeg, det vil være smart at have ham med og... og jeg tror stadig, at Froome vil være bedre i, i Tour de France end Cipakoff selv, om Cipakoff er stærkere lige nu.
3: Dem jeg sige, altså, det er sige, det der, hvor jeg bare sidder her og lærer noget, af vil på podcast. Jeg har aldrig hørt om mans opdækning i cykling, og nu kommer Nej,
4: <laughs> Du kan prøve at spørge uh, GLS og Trompeter selv. <laughs> de har kørt den jo. Uh, det er meget kendt for at hver gang til DM, så kommer ja, uh, Saxo Bank, ja. og GLS var det største danske hold ud uh, Saxo Bank selvfølgelig. Og så var det bare at sætte mandsopdækning på, og det havde CSE Saxo Bank rytterne jo, fordi så sad der bare en rytter klinet til deres hjul, og det var bare mandsopdækning hele dagen. Så det er en taktik, som man man ofte bruger på de store hold, dem som man ved for succes, det er bare, du følger bare ham, og det ser man jo også i sprinter og i alle andre... Du
1: ser det også det år, hvor Fanzummen vinder Paris-Roubaix og Lars Bach bliver fem tror jeg. Der, mm. hvor, de, hvor, hvor alle nærmest mandsopdækkede Fabian Cancellarder. Det er et enedags løb. Og det er
3: det også det, du snakker ja, ja. om, Stefan. Her der snakker vi tre ugers Tour de France.
4: Jo, jo selvfølgelig. altså der, der, Det er svært at mandsopdække en mand i, i tre uger. Men i, jo, nej, men i teorien er det jo sådan. Altså, at øh, Man vil gerne prøve at, at følge. Vi ved også, at mange prøver, har prøvet at fulgte Sagan før i tiden. Det var derfor, at han lige pludselig fik det rigtig svært taktisk mm. i cykelløbet, fordi han havde altså et, et crew på 10 mand, der sad i dækker ham, og så åbnede det op for, for nogle andre, og han blev i og så, 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 så fucked det hele, og så må de bare køre de andre, ikke? Så, så mandsopdækning, det, er, det, det, er det, det bliver nye. alligevel brugt meget. Mm. Ja. Vi slutter lige af med, med den her resultatgennemgang
3: et, med et løb, der er faktisk er kørt i dag, nemlig Mont 2 Challenge, der under underligt nok slutter på toppen af Mont 2 Challenge. Og, øh, <laughs> og øh, her besatte øh, Alexander Vlasov øh, i dag øh, førstepladsen. Øh, og Kim, ham her, Vlasov, ham skal vi holde lidt øje med i fremtiden.
1: Ja, han blev jo faktisk træer i, øh, i Occitanie, efter Banal og Netop Sivakov Og er en 24-årig russer, tror jeg Der for to år siden vandt Baby Gino Og i foråret her, hvor vi kan huske At vi var ved at falde på halen over Hvad hedder han? Der var de også op, jeg skal Bank også 2.
3: lige høre det for Hvad er det, den der Baby Gino? Hvad den hedder?
4: Oh, det var det som jeg havde <laughs>
1: set. <laughs> <laughs> ja. Men uh, var det ikke uh, Provence, Tour de Provence Var det ikke der, hvor Quintana vandt På, på en halv uh, Mon Bantu? Jo. I foråret også vandt han på Vang sammenlagt, og der var vi alle sammen. Nu er Quintana nummer to i det løb, Alexander Vlasov. Og nu har vi så her, vinder han Vang for foran Richie Porte, og foran mange af de store navne, også Quintana, Lopez, Aru. Og Lopez ser sgu ikke alt for godt ud heller, nu vi snakker, snakker. Froome bliver sat lidt. Han bliver sat med over to minutter i dag, og han skal være turkaptajn så hvis ikke han når at komme i form og Blazov han fortsætter sin fremgang så fandt han blev jo
4: også, også uh, en 4 i Tour de Lavender ungdoms ja. Det var det Bogacha uh, han vandt og uh, Ivan Sosa som kører på ind han blev nummer 6. Ja. Så han har så altså, han er en af de her talenter, som har været der lidt, som vi faktisk ikke har lagt mærke til, men hvis man kigger graver lidt dybere i, i nogle ungdomsløb osv., så mm. videre, så, Jeg tror, så, så han Jeg
3: faktisk engang gang tidligere i Velropa podcast har pointeret, at man skulle holde øje med Alexander Vlasov, så hermed gentager vi altså den opfordring. Hold øje med Alexander Vlasov. Så skal vi tilbage til vores egen lille andedam, og som vi talte om i sidste uge, så var det mest sandsynligt, at den danske turstart 2021 blev udsat til 2022, og allerede i mandags kom meldingen så fra Københavns Årborgmester Frank Jensen, at Tour de France i Danmark udskydes et år.
1: Kim, hvad ved vi om den nye turstart? Jamen, vi ved jo ikke øh, ret meget mere end alt det, vi talte om sidste gang, og at, øh, at det var forventet, at den ville blive udsat. Og så at det er det de samme byer, og, øh, og så køres det 1. juli, 2. juli, 3. juli. Så det er til at huske, hvornår 1., 2. og 3. etap bliver kørt i hvert fald. 1. etap er 1. juli, 2. etap er 2. juli, 3. etap er 3. juli. Vel at mærke 2022, jo. 2022, ja. Det skal man lige huske. Man skal ikke møde op næste år 1. juli, så bliver man slemt skuffet. Præcis. Nå, er det godt eller skidt, at uh, turstarten tur i Danmark bliver flyttet? Jeg synes sgu, det er meget godt. Altså det, det, Som vi også var inde på sidste gang, at det var, så ligger det lidt for sig selv, og vi kan få styr på alt det her sygdomshejs måske. Og, og, og det, det er fint. Altså det vigtigste er sgu, at det kommer til Danmark liv. Ja,
4: jeg er helt enig. Altså, jeg tror, at for et spørgseligt synspunkt, så er, det sådan, altså, så er det sådan set lige meget, hvornår det bliver. Altså, vi snakker også lidt sidst om, at det kan være, at nogle af vores talenter de lige kan etablere sig lidt mere, eller der kan være, at der kan komme nogle nye krometer til. Som også kan få lov at deltage i det her, jeg tror der er mange af de yngre, der lige, altså dem der er på vej op, blandt andet sådan som Andreas Kron som vi lige snakker om, vil måske lige få chancen for at komme ind på et World Tour hold og, og så gøre sig til, men, men ja, altså, der har bare været lidt for meget pala omkring den her tur start, så jeg tror egentlig også bare, at vi har godt af at udskyde det og så planlægge det lidt bedre.
3: Jeg tror sådan set, at det er planlagt fint nok, men, men som sagt, så, så gør det altså, at det ikke kommer i karambolage med, med noget fodbold eller andet, så vi kan se frem til uh, turstart i Danmark i 2022. Og lad os lige høre, hvad Magnus Kort sagde, da Kim talt med ham i tirsdags om flytningen af turen fra 2021 til 2022.
1: Så, så kom der en melding her i, jeg tror endda, det var i går, at, at turstarten i Danmark rykket til, til 2022. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Jamen det er sikkert ikke så tosset, uh, altså så er man jo fri for, for det fodbold, det ellers ligger oven og skygger i skygge, København, og det er sikkert meget ting. ting jeg.
1: Ja, og til den tid, der, ja, det, der ved man jo aldrig, hvor du kører henad. Men uh, jeg skal nok komme, komme til turen i Danmark. Og du har ikke ligesom nu, Jakob Fuglsang, han var jo meget ude med, at det var ham relativt meget at han skulle køre for et så dansk hold som muligt til turstarten. Er det noget, du, du tror, der vil spille ind hos dig også, at, at man ligesom har den der turstarter, og man derfor kigger mere til et eventuelt dansk-inspireret hold, end, end man gjorde tidligere?
2: Nej, jeg tror ikke på grund af altså en turstart i Danmark. Selvfølgelig vil et dansk hold altid være interessant, men jeg tænker ikke, at, at flere af turen starte i Danmark, og det synes jeg ikke for meget interessant at køre fra Danmark.
1: Mm. Og hvad med årets Tour de France? Du havde tidligere fortalt, at det ligesom var, det var i hvert fald planen, at du skulle køre. Nu, nu begynder vi at nærme os, være der en tre uger til. Godt og vel. Øhm, hvordan ser du øh, turbarometeret for dit vedkommende?
2: Jamen, træningen går fint, og, og, og jeg tror også, at de regner med, at jeg nok skal være der. Øhm, men de trækker også udtalelsen meget længe her på på IF, vi er stadig en, en relativt stor gruppe, jeg tror vi er 11 mand i, i prototruppen, og, og vi, jeg tror de regner med at ja, tage udtalelsen meget, meget sent. Altså vi, vi skal mødes og, og træne sammen efter øh, Dauphinéer, og først efter noget træning, der vil de så lave udtalelsen.
3: Om lidt kigger vi frem mod Milano Sanremo, men inden da skruer vi lige tiden 24 timer tilbage, hvor opvarmingsløbet Milano Torino blev kørt. Arno demar, en foran Kælebjørn og med Strategy-Bianca-vinderen Art på pladsen. Kan vi bruge det her til noget inden lørdagens
1: monument? Jeg synes faktisk, det var. De tre, der, der slutter på det her podiet, de, de kunne godt gå hen og blive kontanter til en, til en Millennium-San og så synes jeg, at Kælde det var... Har udtalt, at det er det eneste monument, han reelt set kan vinde. Ja. Arnaud de Mar har vundet det før, har vundet, ja. og uh, Vaud van Aerts, altså, han, han vundet, bare, kan vinde uh, alt de øjne. Ja, lige præcis. Og, og med det, der var, det, der var i øjnefaldene, var, nu var der selvfølgelig et styrt, uh, en, en 7-8 km før mål, hvor, hvor Lampard han ryger ned og breger kravebenet blandt andet. Uh, og Mørkøe ryger med også, uh, ikke direkte involveret i styrtet. Uh, nogen snakkede om, at Sagan også havde en, en lille skyld i det. Men, øh, men det, der sker, er, at øh, Francis de, Chaux, de sidder med, jeg tror, det er fire mand foran det meget til sidst, og det var meget, meget overbevisende tog, de kørte. Det er klart, Sam Bennett han sidder med Jean Archbold, der sidder de sidste fem kilometer nærmest, og bare sidder og trækker ham. Ikke? Og jeg tror, der er to kilometer før jeg måler, så slår han bare ud og sådan, okay, you're on, you're on Så der var ikke rigtig noget at gøre, men det var, det var meget overbevisende det meget, og, og, og hvis han ligesom har ramt formen der, så, øh, så kan han sgu godt blive lidt farlig. Sagan var, var med, øh, bliver kun, øh, I går en, kun
3: nummer 4, men måske lidt skuffende for ham med at åbne den øh, ret tidligt. En anden, der også var med, og som øh, skuffende kun det nummer 7, det var Fernando Gaviria.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror, den var, lidt, den var sgu lidt mærkelig, fordi at deres alle, alle tog var blevet smadret. Så, så den var sådan lidt underlig, den der... Altså på nærfranciste Sjø, så, så lå de andre sådan lidt og kostede lidt rundt og, og prøvede bare at finde et hjul. Sagan var også nede at og finde Kalle Bjørns og så lige så åbner han spurten for tidligt og, men Sagan igen synes jeg også altså, han viste også at han har også ved det. være der
3: er ja, spændende at se hvad, hvordan han kommer til at reagere her og, og du, af det her komprimerede efteråret vil du er blevet nummer 5?
1: det gjorde uh, Chimulaj nej, det er, en, Nå, nej, bedre, nej det, er det er din ven jo. Det, var poble. det er jo Van Det er Skal jeg ikke det? Var det Danny? Det var Danny, var Danny
3: poble. Ja, ja. Han er altså på vej tilbage. Han er, øh, han er ikke helt torsigt. Ja, det her det var øh, Arno Demars Mares sejr nr. 62 i karrieren, og som jeg lige nævnte før, så har han jo altså før vundet Milano Sanremo.
1: Øh, Kim, i 2016,
3: ja. og det var sådan en let
1: Ja, det var der, hvor der var øh, ret konkrete beskyldninger om, at han, øh, han lige havde siddet i, i, i døren i sportsdirektørbilen på vej op. af lige i sid... på bagsædet. <laughs> ja, det var lige før. <laughs> at han havde øh, heddet lidt for meget i, 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 i sideruden der. Og øh, der var et par italienske rytter, jeg kan ikke huske, et par erfarne italienske rytter, der ville stå ude og sige, at øh, de havde set, at han simpelthen blev slæbt op over, efter jeg tror, der havde været et lille styrt. Hvor var det Mati, der også var med i det? Noget med mm. en, ind i sådan en klippevæg der af de der kystveje. Og øh, så bliver han hævet op, og der var også noget med, at hans... Var han hans strafe, eller et eller andet, der havde vist, ja, at han havde kørt han, 100 km i timen på toppen af sidste <laughs> <100 km. laughs> <Han havde>, kilometer?
4: <laughs> han havde taget en, en King of the Mountain på sit <laughs> <plads af. laughs> Så Der er så, ikke lige bliver strukket i forløbet. Men det tror jeg blev slettet igen. <laughs> ja, da, da, Den film ja. blev slettet. Det, det er
3: meget nok, at italiensk TV ikke fanger en fransk mand, der snyder. Ja, men har, der kan man jo tale om, kaos.
4: apropos, altså, at hjemmebanefordel, fordel, det ikke er ikke altid, fordi hvis det var Nibali, der var øh, blevet sat tilbage, så havde der været kamer. Her der er det fordel. Mm. når det er det meget, så er der ikke nogen der kigger. Nej det er ikke. Så får du lov til at ja, hænge i døren, det fordi du ved hvordan ja. Æh, med, med Nibali nej tager...
1: på enkelstarteren, der kan de godt lære ham der, der er det utroligt så lidt de filmer ham nogle gange ja, når han ja, lavet store ja, resultater ja, ja. men, øh, men, men ej, det var det, der er sådan en lille hvad hedder den Asterix ud foran altså der på
3: Wikipedia Nå på lørdag der køres årets første monument så Milano Sanremo byder normalt foråret velkommen men her i 2020 der åbner det altså et vanvittigt efterår på monumentfronten det er med eller der er som med alle andre løb taget diverse forholdsregler og det betyder jo blandt andet en omlægning af ruten feltet de kører nu sådan lidt mere ind i landet i stedet for ned langs middelhavskysten hvad betyder den nye rute for feltet
4: øhm, jamen jeg ved sgu ikke lige med middelhavskysten kysten altså hvorfor at de skal køre den anden vej Øhm. Jamen det kan jeg godt fortælle dig Det er, fordi der er et ekstra antal brumestre I de der små strandbyer Som ikke vil
3: have feltet ind Så de har simpelthen været nødt til at køre En anden vej for at slippe for Køndelæringskysten
1: ja, Det var godt Jeg ved godt at, der, der er egentlig, at På papiret kan det jo godt se ud Som om der egentlig er nogle ret væsentlige ændringer Og det kan hele den der løbets øh, Rytme og sådan noget Kan selvfølgelig blive meget anderledes Men, men det er bare et løb Hvor de her to sidste stigninger, det er simpelthen det kaos og, 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 og det komprimerede stress, der afgør det her løb. Og det, det har det altid været, og det kommer det sku til at gøre her, tror jeg. Det,
4: som jeg har kigget mest på, det er, at de, de kommer ikke over den her passo uh, Tocchini, som, uh, som er den der, der kommer halvvejs, den der stigning, som, uh, som vi kender. Mm. Uh, til gengæld, så er der kommet to andre stigninger på, som er, også er rigtig lange, men ikke så i procenter. Øhm,
3: Niela Belbo og Gola Ja,
4: Yes, og det er henholdsvis øh, 20 kilometer og 30 kilometer <laughs> Ja, nej, men det men er det jo ikke Det er jo ikke et bjerg på, på, ah. Hvis man kigger på profilen så tror jeg også, at de står til at være 4 kilometer med 2,9% mm. eller sådan noget, men hvis du tager den helt ned fra foden så er det altså en, så en stigning over 20 kilometer hvor den stiger med 1-2% Øh, og den samme med, med den næste Koldina, Koldinava. Den er jo nærmest 30 kilometer med 1-2 procent også. Så det er, øh, og det eneste, som jeg tænker på, jeg tror ikke, den kommer til at, at nive så meget øh, på, på rytterne i forhold til, det det bliver ikke bjergrytter. Øh, altså, det er ikke noget fordel, hvis man hedder Nibali frem for Dimare. Til gengæld, så tænker jeg, at i forhold til varmeproblemet, som vi havde i, i Strade Bianca også, det er stadig varmt. Øh, nu er det kun, jeg tror, det det står til at blive 33 grader øh, under løbet her. Når man så kører øh, på sådan en stigning med, med 2% i, i så langt, så bliver det altså ligesom mm. at sidde i en gryde. Øh, så jo, det og kunne hele også om,
1: det er det, det hele handler om i Melliams ud over den her vanvigfinale, det er jo at nedbryde folks ja. styrke på den lange distance. Og det er klart, at den bliver jo også, være i 33 grader end ja, i og... 15 grader i, i foråret. Ikke? Så, ja. så, så, så hvad kommer det til at have indflydelse med, hvor meget de har tilbage, når de rammer den her finalen?
4: Det er jo lidt det samme, som vi plejer at se med, at som vi kender fra San Sanremo, at når du nærmer dig finalen, og du skal til at lukke op, så er der bare ikke noget. Mm. Og, og hos nogle andre, så er der stadig noget. Men det er det samme problem, vi har igen. Jeg tror bare, at den måske lige kommer til at få lidt ekstra kant mm. i år, end, end den plejer.
3: Altså dem, der har været ude og ligesom lavet recon på ruten, de siger, at den faktisk er endnu hårdere, mm. end den plejer at være. Og så er den faktisk også 4 km længere, normalt 295 ja. i år, 299, ikke at det sådan betyder vanvittigt meget. Stadigvæk den her klassiske afslutning med uh, Chepressa og uh, Poggyu
1: Ja, og det er, altså, det er det, der bliver afgørende. Og det, man kan jo håbe på, fordi hvis man... Hvis man jeg synes jo, at de mest spektakulære afslutninger er jo dem, hvor du ikke rigtig ved, bliver den spurgt stadigvæk eller holder ham her hjem eller bliver det de der vi havde den der med Sagerne eller Filip og Kvietkowski for eksempel den der afslutning hvor de jo nærmest er en millimeter fra hinanden ikke det her hvor du hvor du har den her vildt suspense over de der to stigninger det, det er jo det fedeste, i stedet for, at der bare sidder en gruppe på 50 mand, og man kan se, om de kommer, de cruiser den over, fordi de har Ja, yeah, altså.
4: så får vi lige tilført noget noget og noget Van Der Pol, ja, ja. Øh, ind i, som også godt kan lægge lidt ekstra tryk på, øh, på sådan en poxjustigning. Jo, så. hvis
1: folk er på limit der, når de rammer de ja. to sidste stigning, så er der vel alt andet lige en øh, bedre chance for, hvis der er en, der sidder med noget overskud, og han så lige kan kan rende fra der, ikke?
4: Det kan også være, at vi får sådan en Bonifacio-angreb igen, <laughs> ja, som uh, holder det det. til mål. Altså.
3: <laughs> ja, eller Nibali, da han lavede det der ja. trick for et par år siden.
4: Kim, du talte med, med Magnus
3: Kort, som sagt, tirsdag aftenen, mm-hmm. hvor han jo blandt andet spodede sig selv i top 10, men uh, siden <laughs> da, der har uh, holdet ændret taktik.
1: Ja, det, det er rigtigt, og øh, som vi skal høre i interviewet, så, så havde han jo regnet med, at han i hvert fald skulle have en øh, som minimum del kaptajnrolle, og han er blevet nummer, nummer 8, 11 og 15 her de seneste tre sæsoner. Øh, og så har de et øh, taktik med, og så, så, så skriver han til mig og siger, du, øh, ved du hvad, det skal nok ikke spille på mig så meget <laughs> alligevel, fordi øh, vi skal køre for Betjold. 100% så, øh, så det, det var han selvfølgelig lidt ærgerlig over og, og, og jeg synes også det er lidt underligt faktisk, fordi han, han kører en godt, godt stræt i han vandt flanderen rundt sidste år men han altså, har sgu ikke fået det til at spille i, i, i Milan San Remo jeg tror hans, hans bedste placering er nummer 36 men det er klart hvis de siger, jamen ruten er hårdt, det bliver varmere, Betjold klarer det godt i varmen han er, italien. i Stratte, han er italiener øh, der bliver simpelthen spredning her på den sidste, de sidste par stigninger så, så det bliver ikke noget sprinter værk, vi har, en, en, vi har det bedst med at, at holde ham inde, så, så, så er det jo rigtig set. Jeg,
4: jeg tror også, at, at, at altså, øhm, de må have analyseret den her anderledes. Jeg, jeg har svært ved at se, hvordan de skal hjælpe ham. Altså sådan et helt hold bakke op om ham. Altså hvor, hvor det giver en fordel, at man ikke kan sige, at kort han får en fri rolle. Ja. Øhm, altså der, der må være et eller andet. Jeg ved ikke, om de lægger an til et eller andet øh, noget sjovt øh, noget sjovt angreb et eller andet sted hen Altså jeg synes, det er mærkeligt, medmindre de skal sætte kort og hele holdet frem for at føre, øh, og så lægge an ja. til et andet øh, Poggio-angreb. Men, men, altså, men nogle gange er det sige, også
1: bare for at ligesom have ja. linjer, ikke?
4: Og Han er også lige blevet nummer 4 i Stratibianche, ja, ja. så øh, han har vist noget form, og der er noget hjemmebane, øh, men, øh, og, og så kan man sige varme og, og alle de her ting. Mm. Øh, men altså... Det, 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 lyder, det lyder lidt sjovt, men det kunne godt være, at de havde en lidt speciel taktik.
3: Men lad os prøve at høre, hvad, hvad kort han sagde i tirsdags, og det her det er det altså vel at mærke, inden meldingen om, at han nu skal køre
1: for Betjold. Milano Sanremo. det er jo egentlig et løb, du, du altid har lidt store forventninger til.
2: Ja, det er det. Det er et løb, hvor det er gået ret godt, jeg sige, ikke? Uden, uden jeg lige har kørt mig i top 5 endnu. Men det håber jeg på, at jeg kan få lavet om på
1: og hvordan med din situation på holdet? Er det, er det dig, der skal køres for, eller har I, har I fået lavet noget, noget taktik for dagen?
2: Øh, jeg har ikke lavet taktik endnu, øh, men jeg får ikke en, en ene kaptajnrolle. Øh, det gør jeg ikke, men, men jeg håber på, at jeg kan få lov at passe mig selv og, og så sidde og vente på spuren.
1: Og den nye, der er lavet en lille smule om på ruten, har, har du fået nærstuderet den, eller tror du, det kommer til at betyde noget for, for løbets udfald?
2: Ja, jeg vil sige, at det er da en hel øh, ændring, der øh, Det kan godt være de sidste. Altså, de finalen er den samme, ikke. men øh, det er jo noget anderledes, om, om der er nogen, der vil lægge enten pres på opad, på vej ud til kysten, eller, eller nedad måske, øh, også kunne, kunne være en mulighed. Øh, så på den måde er det der anderledes, og man skal i hvert fald være, være vågen på det.
1: Øh, vi har jo nogle gange nogle spiltips her i... Øh i robe podcast, og jeg kunne godt forestille mig, at vi ville prøve at opfordre folk til at spille lidt på dig, i måske top 10, top 5, top 3. Hvor, hvor, hvor højt lander du op i dag, hvis du selv skulle anbefale sådan et spil?
2: <laughs> jeg håber, der er højt. Nej, men jeg skal nok være i top 10. Skal nok være.
1: Og hvad siger du med vejrudsigten? Du vil helst ikke have 40 grader, tænker du?
2: Nej, det vil jeg ikke. Nog, når koldere, og nogle højere kan man, kan man spille meget.
1: Ja, okay. Så der kan man bare justere øh, spillet der?
2: Ja, der justerer man bare.
3: Man får, man får næsten helt ondt af, at høre, af Magnus her, når man hører hans optimisme i det her interview. Kim, han, han glædede sig, han troede på en top 10.
1: Ja, og det, jeg tror faktisk, at, at vi har eller jeg har, har klippet det værste ud, fordi jeg spurgte ham <laughs> faktisk også, at hvis han skulle sige en placering, og så, så sagde han nummer et. <laughs> <Okay>. <laughs> så, og den tænker jeg, at bliver, det bliver for voldsomt at, ja. at have den. Men det er meget sjovt at høre jo netop, fordi nu, nu har vi jo historikken, og at vi kan se her, hvordan han ligesom har troet, at han skulle køre det her, mm. og så kommer de til, til taktikmødet, og så sker det. For det her, det sker jo for professionelle cykelrytter, ikke? de tror, Nå, men nu har jeg den her målsætning, og Milan Sanremo er et løb, han, han har, har set frem imod hvert år, og, og, og haft den her ambition om en, om, en podieplacering. Ikke?
3: Så må vi bare sige, at der, der er nogle rytter, der er bedre til at håndtere. Det er en andre, at de lige pludselig bliver sat til at, at være hjælpe
1: Ja, det tror jeg egentlig, Magnus håndterer rigtig godt, og han har også nogle, nogle andre ambitioner for sæsonen, så, så har vundet sine cykelløb, og ved, at han er god, og sådan noget, så det er ikke... Altså det er værre for sådan en eller anden... Havde det været en eller anden ung rytter, der skulle ud en kontrakt til næste år, og han bare havde det her som stort mål, ikke? Og så siger han, nej, nah, vil du være? Øh, I øvrigt, der er lige en, der kørte meget godt i sidste uge, ikke? Så du lige hjælper rytter. Så spolerer det jo hele hans sæson nærmest. Nå, men
3: medmindre der går ja. Valverde i den for, øh, for Magnus Kort, så øh, bliver han altså ikke aktuel som, øh, som, som sejr her. Øh, men hvis vi sådan kigger lidt på de andre danskere, der er med i årets øh, Milano sanremo Hvem har vi med, og hvem kan vi forvente hvad af?
1: Jamen, øh, de er jo lidt sparsomme med de her startlister. Øh, igen et par dage før, der ved vi, at øh, Mørkøv, Valgren og Søren Krave er de, er de eneste andre danskere på, på startlisten indtil videre. Øh, er han kommet på? Det ser sådan ud. Nå okay ja, han var Lige for et par timer siden Var han ikke på Men som jeg også har, har skrevet der kommer, der kommer nok et par flere Og det, det kan jo så være en Asgren Jeg så Søren Krav og trænede Med uh, Thijs Benot uh, Benot Er det ikke det vi er jo, enige om jo, jo, jo. Ja. Uh, og, uh, og det tyder jo også på At, at han måske skal have en rolle uh, Siden det ligesom er at De to der jeg ligger og træner jeg. sammen
4: ikke? Og Asgren er jo nok kommet på Grundet uh, noget, noget, noget styrt Og uh, altså Ved vi Ibl. har ja. Erik Kragben og Fab Jakobsen selvfølgelig ude, så, så, så der, der er sikkert sket en lille rokering der.
1: Ja.
3: Og hvis vi så kigger på selve løbet, og hvad der skal til for at vinde Milano
1: Sanremo, hvad er så de afgørende kvaliteter? Ja, hvis vi prøver at kigge på nogle af de tidligere vinder, så kan man jo se det der. Ikke? Vi, har, vi har Christoph Demare, Degenkolb, holdbare sprænder. Vi har Pontchers som eller Philip, Simon Gerens. Øh, og, og, og ellers så skal man jo lave det her øh, Kæmpe nummer Som man ser en gang imellem øh, Nogle af de helt store lave Cancellata har lavet det, Nibali lavet det for nylig Og, øh, og hvad hedder det André Schmil lavede det i Det vi vil godt kan kalde gamle dage øh, Og det, det Det er lidt de typer der, der kan vinde Og så er der jo en Peter Sagan Som jo hvis man ser øh, Han er jo lidt en kombination Af alle de her typer Og han har ikke vundet det endnu så, så det giver ikke nogen mening rigtigt. Men og det, er, og det viser men er jo bare, afslutningen med Cipresa og pågiver, er den er ikke for hård for ham? Nej, men han, er, han har jo været fra at vinde, så han, han kan jo selvfølgelig godt vinde. det. Det er bare sådan paradoxalt. Ja, det jo ham, ham, der kommer ind og besnyttede. Med Kvjetkovski eller Filipe. Det er bare så paradoxalt, at du har den her simpelthen arketype på en rytter, der, mm. der, der skal kunne milan Milano Sanremo, og han har ikke vundet endnu. Så, øh, så lad os se, om han... Øh, men, 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 men det vidner jo også om det her med... Altså, hvor svært det er at vinde, fordi det mange gange er lidt af små tilfældigheder, små marginaler, gør du lige, hvis du lige tager et eller andet sving forkert. Bartoli var en gang i udbud, kan jeg huske, mm. der er jo sådan en sving ned fra Poggio, tror jeg der hvor vejen ja. vender forkert på en eller anden måde. Og så styrter han ud over, fordi han satte sig for, for, for ivrigt i det sving. Ikke? Så, 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 så det er meget af det der. <coughs> bliver det en sprint, bliver det ikke en sprint? Når de lige op, eller når
4: de ikke op? Det vi ikke har set, og du, det er faktisk også lidt et spørgsmål til, til dig. Er, er der nogen, der mig? har... Øh, der har kørt hjem for et udbrud, som du kan huske.
1: Øh, ja, altså de lavede jo dengang, Rolf Sørensen blev øh, ret godt placeret. Ja, ja. Var det, det Kjeputs? Nej, var det Kjeputs? Kier, ja. var, var. Øh, hvor de, de stikker allerede på turkinopasse, tror jeg. Og ja, men, så helt ekstraordinært, så ja. holder en stor gruppe hjem. Jamen, jeg, kan,
3: jeg kan huske, Rolf fortalte mig faktisk, at øh, grunden til, at det gik på den måde, der, det var, at han havde været med i Lennon Sandrimo nogle år og så var der altid et eller andet udbrud, og så knækkede mm. feltet altid i to, og hvis man sad i gruppe to der, så stod man af efter 100 kilometer, så vidste mm. man godt, man gad ikke at sidde der og køre i 300 kilometer. Mm. Og så det år, han, så kommer afsted med Chiapucci der, så, øh, så blæser de bare afsted, øh, og han tænker, nu skal jeg i hvert fald ikke ryge i gruppe to, mm. og lige pludselig så er gruppe to væk, så de sidder den der gruppe tilbage, og kommer alene til mål, ja. øh, og har øh, det er ingen særlig stor gruppe faktisk, og så bliver han to år, det er ikke rigtigt efter
1: jo, det tror jeg. Husker. men den, altså
4: opskriften plejer jo at være den samme, øh, men altså det er, det er jo som du siger altså enten sådan
1: så, så den gang er også noget mærkelig noget i den ja, der ja. snedværs og hvor de må køre i busser og kommer derned <laughs> og sådan altså, det, det, er, det er sådan lidt noget, underligt noget hvor I, man kan sige flanderen rundt er svær at vinde Paris-Roubaix og pisse svær at vinde og det er lige så også, men der er ligesom et manuskript for hvordan du vinder den og her der, der kan det manuskript altså bare ændres på et splitsekund
3: manuskriptet jeg er ikke skrevet
1: endnu. Vi ved ikke, hvem der vinder, men vi kan komme med en bud på, hvem der er favoritter. Jamen, jeg synes faktisk, at nogle af de største favoritter det er de her podier fra, fra Milano Torino. Uh, det er uh, meget Caleb Juhin, som også er blevet. Blev han, han vandt spurten, han... der Nibali kørte solo i mål? Ikke? Er det sådan? Bliver han troet ja, på det? Ja,
4: det tror jeg faktisk, står ret
1: han, uh, han i. Det var der, jeg for første gang uh, begyndte at sådan tænke på, at okay, han er skudt mere holdbar end vi lige regner med, ikke? for han kan godt komme med over den her. Uh, Spørgsmålet så hvad man kan i år med, med, med varmen Og, og, og den andel, anderledes rule Og så har du fanat selvfølgelig som, som jo åbenbart bare både kan, kan det ene eller det andet lige nu og, og, og hvis du har den der form Så, så er han en af, af De helt, helt store Måske er han bookmenians største favorit Kjellet Bjørn? Nej, var Van Aert
4: Ja, jeg tror faktisk Buren, han er, det han er favorit, Men de ligger meget tæt ja. de, de øverste der um, så. Um, Jeg tror også en mand som Van Der Polen, burde nævnes. Han har altså også vist, at han kan spurte.
1: Ja, han har nu... bare den der rutine, ikke? Og har ikke kørt de der løb, ja. og det kan nogle gange blive lidt øh, ja, altså d- den
4: tekniske nedkørsel, nu ved vi, at han er en god tekniker, men er nok ikke så vant til den nedkørsel. Øhm, og, og, og de 300 kilometer i benene, og, ja. og så videre, og varme, og så Der er nogle ubekendte hos ja. ham, men helt sikkert en type, som godt kunne gøre det.
3: En mand, der har rigeligt med rutine, det er Philip Gilbert. Han men er det kan... ham med jakken? Det er ham med jakken, Han øh, kæmpede sig i mål i Strade Bianche, øh, selvom han udtalte bagefter, at han havde allermest lyst til at stå af. Han mangler kun Melen og Sanremo i samlingen af monumenter. Han har vundet de andre fire, det her det er det eneste, han mangler. Kan han
1: vinde på lørdag?
0: Ja,
1: teknisk set kan han godt, men Altså man må formode, at altså det, det bliver også lidt svært at balancere den internt på holdet, fordi alt andet lige burde de jo bare sat til alting. Altså hvis EF skal gå 100% efter BTOL, så skal Lotus gå 120% for Caliburen, Men men formentlig fordi han er den rytter, han er, og han har det her med, at han mangler den her, så får han vel et skud. Altså enten et, et, et udbrud relativt langt udefra, eller så må du stikke på Podjo så, så kan du sætte pres på de andre, og så kan Calibion ligge lidt på, på hjul dernede. Så han får nok et skud, øh, og får lov at, at lige give den en... en det må man da håbe for ham, fordi det er mm. det, han ligesom har, har sat sig på. Ja, det kan blive et meget fint one-two-punch,
3: de kommer med det, der, Lotto Sudal. Lidt senere der får du Kim Stjerner til Melanesson Remo, og naturligvis Stefans Staltip. Mine stjerner, det er vores nu 753 støtter på Tia.dk. Tak til jer alle, erfarne støtter som nye. Uden jeres hjælp, der havde vi altså ikke kunne køre på Podcast her i 2020. Vi har som altid gang i en løgtrækning, og den her Præmie, den her fede Philip Schibert VM-jakke fra Yorkshire sidste år, den skal vi faktisk have trukket lod om nu, fordi vi altså har krydset de her 750, som vi satte os som mål. Og som Stefan lige nævnte i starten, så er der også lidt en drikkedunk og en muset og så den her regnværsholder til telefon eller til kontanter fra Uno X, som vi har fået af Niklas Larsen. Stefan, mm. du er man bag lovetrækningen, vi skal have fundet en vinder, hvem men, er den heldige?
1: Men, men prøv jeg, jeg tror faktisk, den er blevet væk.
3: Hvad jeg for en? Jeg ja. er jakken. Ja, nu, får jeg, nu,
1: nu får du ikke lov til, du skal lige tage den Desværre. ned fra væggen. Ja. <laughs>
4: Æm, nej, jeg har, jeg har trukket en vinder ud, og ja. øh, det er en øh, faktisk en, en heldig, en af de relativt nye øh, støtter. Ja. Det er Emil Madsen, som har vundet. Sådan. Så det jo, min søn skulle da ikke. Nå, kan <laughs> han, hedder, han hedder Emil, din søn. <laughs> Emil det, det er Emil Plæsner. Nu <laughs> går der rent sin alun i ja. lund <laughs> i den. <laughs>
3: Sådan, jamen hallo Emil Madsen, tusind tak fordi du støtter og øh, tillykke med den her Philippe Bær-jakke plus det løse og kunne du derude tænke dig at vinde nogle af vores lækre præmier? Vi har endnu ikke den næste præmie på plads, det skal vi lige... Men ja, kan, 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 kan vi
1: åbne op med den her, Kim? Nej, men hvad, hvad vi, vi må lige sige den næste gang, fordi jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er ærligt snak. Men der er faktisk en, der har henvendt sig med noget... Var det noget valgren, tror jeg? Nå, fedt. Fra Tour de France måske. Virkelig? Det var meget godt, at du lige gemt det var, den til næste det var gang godt. Jamen, det, var <laughs> ja, fedt, det var fedt, vi nu snakker
3: snakke den, om det, inden vi gik i luften. Det står i manuskriptet, side 53. Det er kort, langt det er. Der kommer en fed podcast. Vi sætter en ny lovetrækning i gang øh, i næste podcast, og øh, den kan du naturligvis være med i. Øh, kunne du tænke dig at vinde så foregår det altså ved, at du støtter os inden på 10.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i vores lodtrækninger. For alle lodtrækninger gør vi det jo på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Gå ind på www.vileropa.10.dk og vær med i flokken. Om lidt skal vi have nogle spiltips praktisk samarbejde med Odset fra Danske Spil, men først lige en dejlig dansk cykelnedhed. For den blot 19-årige Mathias Gjelmose fra Leopard Pro Cycling skifter til Fredo på en såkaldt kontrakt. og dermed er vi som nation nu oppe på 22 ryttere på Touren. Men uh, Stefan, lad os først lige få på plads. Hvad ligger der i sådan en stagiairekontrakt?
4: Øh, jamen det er jo sådan en, du kommer på prøve. Så, så man får lov til at køre et par, par på i trick-trøjen øhm, og, og se hvad det er for noget det er sådan en form for praktik kan man godt sige øhm, og han kan stadig køre cykelløb for sit øh, andet hold så det er sådan en todelt øh, kontrakt øhm, så det bliver meget sjovt at se hvad han, øh, det er jo lidt tidligt for Mathias at, at komme ind på Worldtouren han, har, han er en stor talent han har meget styrke det bliver sjovt at se øh, hvad han kan her men det er jo, det er jo en, den er halvinden kan man sige <laughs> han, er, han, han er på vej, tror jeg Det, det er et godt tegn i forhold til
3: <laughs> det, Der er en lille sjov detalje Og det er jo, at nu har vi talt så meget Om Renko Evenepol Ham og Mathias Skelmose mm-hmm. Havde jo egentlig sådan et battle Om, hvem der var den bedste unge rytter Ja, men altså, da, da, da
1: vi, vi Havde jo, jo Renko med Der er der ikke var nogen, der om ham Eller det var der, ja. hvis man havde fuld med i juniarsykling og der nævner han jo, Mathias, og siger, at ja. jeg regner med, det er ham, jeg skal kæmpe med til VM. Og så, så sker der noget, Stefan?
4: Øh, ja, for Mathias? Mm-hmm. Jo, altså, han, 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 han røg jo lidt i fedtefadet med, med den her øh, dopingsag, som jo øh, måske ikke er en så alvorlig sag, som, øh, som man først skulle tro. Det var et, et stof, som, øh, der hed metylhexanamin. Okay. Som ingen kender. Men det er sådan et. Øh, skulle være et lidt en form for, for sløringsmiddel. Og øh, som historien går på, så øh, var det noget med, at Mathias havde taget noget, øh, sådan noget pre-workout, øh, et eller andet, måske lidt for, for shitty. Øh,
1: øh, han fik kun 10 måneder, ikke? Var det ikke sådan?
4: Jo, 10 måneder, og det, den blev sluppet relativt sent. Jeg kan huske, at jeg, 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 jeg snakkede med. Jeg skrev faktisk lidt med Mathias dengang også, hvad, hvad med DM og hvad med VM og alle de der ting og sådan noget, og så, 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 så var der noget med en knæskade og sådan noget, og så...
1: Ja, det kommer man jo ned på Ville-Europa-caféen, ja, ja. ja, og så er jeg oplevet knæskade.
4: Ja, og så fandt vi ud af, at, at det var den her sag ja. bagefter, men, men ja, øh, ja, ja,
3: ja, 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 ja.
4: Super spændende at <laughs> følge
3: Mathias Skelmose her resten af efteråret, og som du siger Stefan, så kommer han altså både til at køre noget løb for at trække Fredo uh, <laughs> <sick, afraid> <laughs> og for at Leopard Pro Cycling. Nu skal vi så til øh, de længe ventede stjerner, øh, Kim, fordi øh, det gik sådan nogenlunde i sidste uge med dine stjerner til, til Stratis, og nu glæder vi os til at høre, hvem du ja, har øh, s- i stjerneparaden her til
1: Milano Sanremo. Ja, jeg synes du, egentlig, i forhold til, at der var fandeme mange, der røg fra, så, ja. så ramte der de fleste af de ja, ja. stjerner, der også sad med til sidst. Nej, du havde kun fire stjerner, som var for Ja, jeg vil sige, Formolo havde jeg skulle heller ikke set. Det var, øh, nej. nej. Øh, nu bliver jeg jo så helt bange for, at der er kommet nogle ekstra på, øh, på startlisten efter jeg har lavet stjernerne. Det er øh, glæder men dem, til at høre, om dem, du har Kasper Asgren på. Dem, dem, ja, det har jeg ikke. Godt, vi skal have stjernerne. Vi starter nedefra. Vi starter så, nedefra. så først
3: Kim Plæsner stjerner t- til t- Milano En ja. stjerne. Ja,
1: men Jeg har alligevel givet Christoff en enkelt stjerne, selvom han kører på hold med Gaviria. Og øh, jeg har givet øh, Nasser Buhani en stjerne. Hold da Og jeg har givet øh, Mathieu Van der en stjerne. Kun en okay. Van der det er, det, synes, de det er meget sjovt,
4: altså, men hvad, du skulle lige fortælle baggrunden for, hvorfor sådan en komet som Fandapol skal i bås med uh, Buarini og Christoph på ja, nuværende.
1: er jo faktisk blevet, jeg tror, han er blevet nummer 4 i Milano arena og som du selv sad og argumenterede for for ja, 10 minutter siden, ja. så, så er der en masse spørgsmålstegn, jeg, jeg tøjer ikke Efter Strade Bianche, så tør jeg ikke sætte ham højere op. Der havde han på fem stjerner, så skal man ikke lave sådan noget. Så du har ikke. lige korrigert sig selv
3: efter Mas P. Han kørte ham ned under ø- nej, det er Yorkshire gulvet til. Ham. Du har lige korrigert den for ni minutter siden, siger du.
0: <laughs> <laughs> Nå, nej, det har jeg ikke. Ja, Vi skal have to stjerner.
1: to stjerner. Der har jeg faktisk uh, Matteo Trentin. Jeg har uh, Gavidia. Og jeg har Viviani. Trentin kører så på hold med Van Armand, som egentlig er i meget god form nu så, så han havde måske i virkeligheden været lidt højere oppe, men man er italiener er holdbar sprinter, så han har også det der skal han har de de egenskaber der skal til for at, at køre et godt løb og jeg tror de er meldet til
3: at se at det bliver en dobbeltkaptajnrolle med det Trentin håber jeg, jeg lidt i hvert fald <laughs> vi
1: skal til tre stjerner for de tre stjerner der har jeg faktisk sakken helt ned, uh, ja. og jeg har Colbrelli som jo viser god form her. Og jeg har fandme arbejdet meget deroppe, altså foran Trentin, fordi jeg synes egentlig, at hans stradte præstation var, mm. han var god. Han har aldrig sådan fået det helt til at spille i milan Sarevo, men måske god form, lidt ændret rute, det kan være en fordel for ham.
3: Og nu nærmer vi os toppen, vi skal det, til
1: fire stjerner.
3: Så har jeg jo faktisk Filip. Helt oppe på fire Ej, stjerner. men altså, du, du, du sidder og sviner ham til at ja, sige, men... at han bruger øh,
1: punkteringer som undskyldninger. så har du ham på nu... fire stjerner. Nej, det er jeg ikke sagt. Ah, det det. Jeg sagde, at han har fået en kæreste i årssisen, <laughs> og det har han måske svært ved at styre. Nu har han fået det hele på sporet. Han er nødt til lige at komme lidt tilbage, så sammen med, med hans gode gamle marker der de i de spurte Kwiatkowski, og så har jeg faktisk godt lige været narsen. Der. Undskyld, hvad sagde du? Havde du Kwiatkowski? Ja. Altså, han har jo været helt væk de sidste to år. Du så ikke Bianca. Åh, da var han er okay. okay. Hvad hedder det? Nej, men han, er i, han er i kontraktsæson. Ja. Det var det, vi sad og snakkede om, Stefan. Kan ja, du huske det? Ja. Han er i kontraktår. Vent og se. Han skal nok være der. Og Alaphilippe og Oliver Narsen, som bliver to år sidste år. Eller? Var det sidste år? Jo, han bliver to år sidste år, tror jeg. Og øh, han har jo nyt godt af, at den lige er faldet fra 40 til 33 grader i varmen. Jeg siger bare, at
3: alle dem her, du har nævnt, der kommer Kvierkovski ikke i top 15. Bare lige en hurtig bemærkning. Det noterer, noterer vi også. Vi, vi skal ja. til det, der drejer om, nemlig Kim Plesners, Milano San stjerner Her er de tre rytter med fem stjerner.
1: Ja, det er en kæmpe overraskelse. Nu var jeg jo to gange tidligere i udsendelsen, at jeg har siddet og sagt, at det er bodet fra Milano Torino. <laughs> Så Caleb Juen, Wout van Aert og, og Nodemar, i, måske i virkeligheden i den rækkefølge. Altså, det er, jo, det er jo ofte, at Milanus, øh,
3: hvad hedder det, Milano Torino fungerer som opvarmningsløb til Milano Sanremo, men, men er det så? Nej, det
1: har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Og normalt er det en helt, helt anden afslutning end af Milano Torino, hvor jeg tror, det var tipo Pinot eller sådan noget, der vandt den sidste år. Ja, jo, men, men de ligger der øh, lige før hinanden Milano Torino. Hvad er de? Milano Torino er en efterårsklassiker. Var det den, hvor øh, Gody han tog øh, Lopes og Valverde ned, og så vandt Pinot?
4: Det, det kan jeg lige prøve at undersøge, men du Eller var det, det, uran,
1: okay, okay. det
3: er det, det har jeg misforstået. Så, øh, hvad hedder det? Jeg synes bare jeg synes bare at den plejer at ligge der. Øh, men øh,
4: men det er vel altså
1: Det, det Tirreno Adriatico, Woods, du tænker
4: på. Øh, Woods han vandt foran Valverde sidste år. Nå, Og så, Jade, er det, så er det, Adam så er det Jade Jade
1: på tredje pladsen. Ja, men det før, du så ved, det, et år tilbage, det kan jeg aldrig huske. <laughs> nok, men så, så laver så vi, det vi den lægge, ja. Men
3: uh, der fik vi altså dine tre uh, Topryttere, dem med fem stjerner Og som du selv har nævnt på gangen Det var altså det fra Milano Torino Der bekørte onsdag Vi skal have nogle uh, spilforslag på banen Og her har vi jo som altid tre kategorier Og lad os uh, lægge ud med
1: Som så vanligt, Europa vinder Ja, nu er det jo nogle, uh, nogle hårde drenge Vi har på fem stjerner Så, så uh, Caleb Uen Har vi som favorit Man kan... Fitten lidt at spille den i top 3, den, den har vi fået boostet, ikke Stefan? Jo.
4: Til 2,85 fra? Jeg tror det er faktisk, det er fra 2,5 eller sådan noget. Ja, måske ja.
1: endda 2,35, som jeg husker. Ja, det er godt, ja. Nå, men i hvert fald er det dejligt odds, 2,85. 2,85. Næsten, næsten og 3 på Caliburien i top 3. Ja. Det, det, og hvad giver det, det, han som vinder? Og vinder, der har du altså 7,5. Det, det er ikke helt tosset, hvis, øh, hvis det er, det bliver nogenlunde samlet som som det plejer at gøre.
3: Det er et, det er et også, i hvert fald. Vi skal til øh, Stefans staltip. og øh, Stefan, der må vi sige, at øh, den gik jo i den grad hjem, i weekenden. År 4,5 var der på Wout i top tre, ja. øh, og den, øh, den gik jo hjem uden problemer. Hvad har du til at se i dag?
4: Ja, og så mit, mit Søren Kravart, den også også. Det snakker vi den, den skal man lige trække fra, men det er stadig et plus. <laughs> øhm, jamen, jeg har, øh, jeg har kigget på Arno Demare. Æh, og det gjorde jeg faktisk Inden han vandt øh, Milano Torino Hvor jeg fik sendt øh, og, og spurgt øh, Odds'et Om de kunne lave lidt på ham Æh, Den er så desværre faldet en lille smule Æh, men, øh, men jeg, t- jeg har Arnaud Demare i en øh, top 5 Til odds 3 Æh, Og det, det synes jeg faktisk er ret pænt Nu har han lige vundet Milano Torino Så form er Og øh, han er blevet nummer 3 i 2018 Arnaud Demare jeg, øh, jeg har engang mødt ham på en træningslejr hvor at, øh, han kørt rimelig stærkt op ad bakke også, og, og det synes jeg godt, man kan se på, om han er en af de her holdbare sprinter, som han har formen lige nu. Øh, det er et løb, der passer godt til ham. Så jeg tror, at, øh, jeg tror, at med den form, han har, og øh, han kender løbet, så, øh, så er en top 5 øh, meget sandsynlig. Det, det er meget svært at odds på, på en vinder, og en top 3 kan også være lidt svært, men top 5, der er vi der. Og der er også
1: tre. <laughs> er
4: Arno de Marre i top
3: 5. Arno de Ja, Stefans øh, staldtip. Vi skal, øh, som så slutte af med Plæstners Podium.
1: Det er sandt, og øh, vi holder os til de, de tre drenge, Wout van Jeg blev meget inspireret af Stefan i sidste uge, så Wout <laughs> i top 3, Som vi også har fået boostet til 2,85.
3: Okay. Så endnu en 285 ja, en, er det. Og endnu en top 3. Og dermed har vi altså de her tre spiltip på banen. Og de vi... kan jo gå hjem alle sammen. Ah, de kan hjem alle sammen. Se, det var smart. Europas vinder, Caleb Eugen i top 3 i Milano Sanremo til 2.85, Stefans Staltip Arno De Marre, i top 5 til 3, og Plæstners podium Wout van Art i top 3 til 285. Det var ugens spiltip, bragt i samarbejde med ottset fra Dansk Spil. Nu har vi fået fremragende tip til weekenden med Milano Sanremo. Nu skal vi så høre, hvor godt I er bevandret i Milano San Remos historie, fordi mm-hmm. jeg stillede jer et spørgsmål lidt tidligere, der hed, mm. hvilken rytter har udover uh, konstante Costante været på podiet fem år i træk. Og det er sådan en nyere tid, så I kender ham i hvert fald begge to. Kim, du har uh, savretten. Vil du svare, eller skal
1: Stefan svare? Jeg vil gerne svare. Du svarer.
3: Og den her gang, der har jeg også to. <laughs> du har to? Ja. Og, øh, Lad mig høre, hvem de to er.
1: Og, og Stefan får Ej, den ene Nej, okay.
3: Ej, det er klart. Du må ikke give Stefan. Ej, men jeg vil sige,
1: den, den anden, jeg har, den kender, ham kender Stefan vist også. Ja. Og, øh, men jeg må gå med min ja og det er Sean Kelly. Sean Kelly? Det er et fremragende svar. Hvorfor lige Sean Kelly? Det er fordi, jeg... nej, t- jeg gider ikke sige det. Jeg, er- jeg synes, at der er et eller andet med Paris Nice og Milan Saint-Réon med ham, men uh, jeg kender godt en, uh, en anden ruller, der har vundet uh, syv gange eller sådan noget, som Stefan siger nu. nu. Okay,
3: godt syv gange.
1: Jamen, uh, det, var, det var Kims svar,
3: du var Sean Kelly. Hvad er dit bud, Stefan?
4: Jamen, vil, jeg vil prøve at sige uh, Eddie. Eddie Max.
3: Eddie Max er også et fremragende svar, uh, men måske et lidt fornemt svar, tænker du ikke det?
4: Jo, men det er også rigtigt jo Godt
3: Det er fuldstændig forkert mm. øh, Der er ikke nogen af jer, der har ramt rigtigt øh, Jeg tror ikke Sean Kelly var på pote med han to år i træk øh, Hvis overhovedet det øh, Nej, øh, du nævnte faktisk tidligere Kim øh, Andre Schmiel og hans lille kub Hvem blev to år der? Men det, det er den det periode, det er den, noget, det. det er den periode, vi befinder os i. Godt jeg tror. Uh, I får
1: et bud mere at være. Kim du har savredden igen. I den periode der, så siger jeg uh, Alessandro Petaki. Nej, det er et godt svar. Ej,
4: det, var, det, var mit første, det var faktisk min første tanke. Ja, det var også godt. min første tanke. Ja. Men så så ser jeg Cipollini. Men, uh,
3: okay, I er helt væk. Nu, uh, <laughs> nu, nu. nu nu er, er Nå, kom- nej, 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 nu, nej, nej, nej. nu ved jeg det jo godt. Den nu overstået. er nu ved det jo <laughs> du har fu-
1: Nej, jeg godt. Det, det, jeg får point for den her. Okay, kom så. Det
4: er, det er da fuldstændig rigtigt, Erik Det er jo bare
1: ærgerligt. <laughs> det, det, det er det Erik Sarpel.
3: Erik Sarpel. Naturligvis. Han vendt i... 1997, 1998, han blev to år efter smil i, øh, i 99, og så vandt han igen i 2000 og 2001. Han vandt fire ud af fem år i træk. Uh, og
1: så lavede han den sjove, hvor han ikke vandt, hvor Oscar Frederik vandt, uh, hvor nej, han tog armene op. Det er et point, uh, mere. Den er, der er den point er, mere. er Ja, den er også god. Den, er, den, den kan jeg alle jo. Al jo. Så nu har jeg for Costante Giardengo, jeg har for Sabl og jeg ja. har for Freja.
4: Du
3: var desværre lidt uh, for sent ude, Kim, så stillingen er fortsat 19.15 <løk> til, uh, til Stefan. Du skulle lige have været lidt skarpere der på ja. Erik Sabl.
4: Man kan jo ikke bare løbe dem alle sammen igennem jo. Man må, <løk> der må være lidt <løk> oh. skarphed, hvis man skal vinde sådan en quiz der. <løk> tak for i dag. Og
3: lige en... Uh, Hov. Der, oh, ho.
4: oh, der fik vi lige
3: breaking news. Øhm, anden etape, er Polen rundt vinder Mads Pedersen, <laughs> så øh, den danske verdensmester er tilbage. Kim, øh, det var da en positiv nyhed øh, nu lige pludselig for Polen, i hvert fald set på danske øjne.
1: Det er bare en øh, vanvittig cykelsæson. Første sejr i verdensmestertrøjen, hvem fanden havde set den komme i, i en masse spurt. Det er... Ja... Den, øh, den fortsætter med at overraske 2020-sæsonen på godt og ondt.
3: Wow, kæmpestort tillykke til Mads Pedersen og masser af tanker herfra, selvfølgelig stadigvæk til Fabri Jacobsen. En sidste opfordring til dig, der sidder derude og lytter med. Hvis du synes om Veluropa Podcast, og du synes om det, du hører her, så må du altså meget gerne give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, især det sidste. Det er længe siden vi har fået en anmeldelse, så gå endelig ind og skriv en anmeldelse, hvor du nu endelig lytter til Velropa Podcast. Og vil du være sikker på, at aldrig at gå glip af noget vigtigt, så følg os også på de sociale medier. Jeg er sikker på, at Kim lige om lidt tweeter noget omkring Mads Pedersens sejr i dag i Polen rundt. Kim og Velropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på Velropa og Stefan. Nu med langt over 1000 følgere følger du find, finder du på Twitter på Snablag Stefan Juhus Undertegnet finder du alle steder på Snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med, på genhør. Til lykke mass. Og så i næste uge, ja, der kigger vi frem mod du Dauphiné og det næste monument, Lombardiet rundt.